0: cześć Katerciwoko. odcinek 158 jest Mateusz jest Andrzej Tak jesteśmy obaj minęły dwa tygodnie dzisiaj jest odcinek mieszany ponieważ Mateusz jest tutaj naszym jak by to powiedzieć Reporter. wysłannikiem A wysłannikiem o stary piękne piękne określenie Gdzie się wysyłasz Wysyłam się do
1: Poznania na Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej i nie mogę teraz sobie przypomnieć, bo wiem, że byłem tam w 2019 roku i to chyba była jednak ostatnia stacjonarna edycja, bo w 2020
0: już był COVID, nie? Tak, bo jak no, wróciliśmy to to... z Rumi, zresztą chyba, no byłeś wtedy e, w tak, Rumi. To też było... ja, jak Rumia wróciliśmy to z Rumi, to się impreza. wszystko skończyło wtedy, nie? Tak, Rumia była ostatnią imprezą. E, no. Tak, zgadza się. Więc no bo my z Krzyśkiem 2000... wracając się zastanawialiśmy, czy nas zamkną, nie zamkną co się będzie działo. Pamiętasz, tam były, że w Warszawie ktoś był i uciekł z dworca, nie wiadomo co, jakieś
1: tak, historie już, dziwne. już później się zaczynały te akcje, rzeczywiście. Więc tak, więc ostatnio byłem w 2019 roku, co też wiem z tego, że Marek Turek robił mi wrys na Wydziale Siódmym i zapisał datę.
0: A, pięknie.
1: I to był maj 2019, więc w 2020 w 2021 nie było. Mamy 2020 rok, więc wracam do Poznania po tej przerwie. E, oczywiście festiwal odbywał się online, mówimy tu o, o wersji stacjonarnej. Więc tak, więc jutro nagrywamy w piątek, ja jutro jadę rano do Poznania.
0: Coś tam dograsz.
1: Wracam tego samego dnia, tak. Plan jest taki, żeby złapać kilka osób na rozmowy, bo program jest dosyć ciekawy. Dobra, weź nie mów takich
0: rzeczy, bo jak nie wyjdzie, to później się trzeba będzie tłumaczyć, że czegoś nie zrobiłeś. Nie no, jeżeli mi się czegoś nie uda lub lub nie,
1: nie złapię nikogo do rozmów, to wtedy sam nagram solo po prostu swoje wrażenia i
0: podzielę się nimi z naszymi słuchaczami pięknie. To do tego przejdziemy e, za chwilę, więc jakby mm, struktura tego odcinka jest taka, że trochę newsików, ale nie dużo, bo ostatni czas dla wszystkich jest, jest bardzo trudny i pewnie dużo rzeczy przegapiliśmy, jak coś, to, jeśli jest coś, co chcielibyście, żebyśmy omówili, to koniecznie dajcie nam znać. Natomiast trochę newsów, e, reportaż Mateusza e, i na koniec sobie pogadamy już bezpośrednio o komiksikach. No i super. To do newsów, to też jest tak, że mnie osobiście nic się nie rzuciło w oczy. Mhm.
1: Często jest tak, że omawiamy w podcaście coś, co na przykład zauważyłem na Instagramie, zwróciło to moją uwagę, albo zrobiłem wow, jak przy tym Godzilla vs Power Rangers, który no. swoją drogą się już okazał, ale jeszcze ukazał, ale do mnie jeszcze nie dotarł. Ale w ty- przez ostatnie dwa tygodnie nic takiego nie zapadło mi w pamięć, że, że, że chciałbym to omówić. Więc może coś przegapiliśmy, a może po prostu nic się nie wydarzyło.
0: No, ale z tych rzeczy, o których jakby możemy powiedzieć, zaczniemy od od gratulacji może. Serdecznie gratulujemy Berenice Kołomyckiej, że jej komiks Malutki Lisek i Wielki Dzik, oprócz Norwegii, o czym już wiedzieliśmy, że się ukaże, ukazał się również w Stanach. I to za za pomocą. Co ja mówię? Na łamach wydawnictwa? Tak się mówi? Tak, na łamach wydawnictwa Oni Press, więc w sumie bardzo fajnego wydawnictwa, takiego już mm, znanego, można powiedzieć? No na pewno. Tak, na pewno no my rękasz, myślę, że. Szczególnie żeśmy. na tamtejszym
1: rynku, no, to nie jest anonimowe wydawnictwo.
0: No dokładnie. Więc pierwszy Tom już się ukazał, a drugi już jest zapowiedziany na listopad, więc, więc ekstra. Bardzo, bardzo się z tego cieszę i to jest świetny komiks, Jasne, świetny tak. towar eksportowy.
1: Ogólnie, wszystkie nasze rzeczy gdzieś tam za oceanem to jest dobra nowina.
0: Pan Żarówka Pan jest, też bardzo dobre recenzje tak, zbiera, zbiera. dobre
1: recenzje. To, to też jest godne zauważenia i to jest dobre, że nasi twórcy się przebijają gdzieś tam za, ocean, za oceanem. To zawsze jest dobry wpis do portfolio, zawsze to jest otwarcie, powiedzmy, jakimś tam nawet symboliczne na no, no nowy rynek, dotarcie do nowych odbiorców o trochę innych innym sposobie odbioru tej sztuki. Więc,
0: więc jak najbardziej,
1: fajnie. Mm-hmm.
0: No. Gratulujemy. Dokładnie tak. A jeśli chodzi o wpisy do portfolio, to co tam MFK zmieniła?
1: Konkurs na krótką formę komiksową. Troszeczkę na... Dobra, po kolei. Do tej pory dotychczas znany konkurs na krótką formę komiksową, który cieszył się dość dużą popularnością, ja bym to tak ocenił, gdzie też zawsze te prace nadsyłane miały swoją wystawę był katalog tych najlepszych prac oczywiście później wyłonienie e, zwycięzców i w tym konkursie wypłynęło naprawdę wielu wielu świetnych, znakomitych twórców no to ten konkurs się już nie odbędzie został zmieniony będzie teraz e, forma tego konkursu bardziej przypominała coś na wzór tego konkursu na stypendium Gildi. czyli e, piczujesz Tak to się nazywa? Jakąś formę komiksową, czyli czyli podsyłasz po prostu troszeczkę bardziej obszerną wersję, powiedzmy, zamkniętej, w miarę zamkniętej opowieści, jako taką, którą można później rozwinąć i wydać jako album. Czy to dobrze, czy nie? No, trudno powiedzieć. Na pewno inaczej, na pewno wielu twórców, wiele osób się do tego zniechęci, ponieważ, no wiesz, samo zapału, jakiegoś takiego, wiesz, zaparcia, tej, tej motywacji, żeby zrobić krótką formę, ile no, 8 plansz było, tak, jeżeli dobrze pamiętam, 8 stron. Tak. Maksymalnie. No to jesteś Dobra, w stanie. To... Kiedyś? Nie, ale gdyby w tym roku się. O jajku, teraz to, to zadałeś mi takie pytanie, że ja mogę o tym pół godziny rozmawiać, bo Dawaj. ja ogólnie jako taki bardzo początkujący scenarzysta, który gdzieś tam podejmuje te pierwsze kroki, coś tam sobie zaczyna działać, ja bym chętnie wziął udział w takim konkursie, tylko co z tego, że ja napiszę scenariusz, jak nikt mi tego nie narysuje? Ja mam bardzo duży problem, żeby znaleźć rysowników, czym pewnie wiesz, bo ci to tym często marudzę więc nie wiem, może jestem po prostu za słabym scenarzystą, może nikt nie, nie chce rysować bez powodu, nie bez powodu, może, nie wiem, staram się, staram się rozwijać i tak dalej, ale, ale no miałbym duży problem z, ze znalezieniem rysownika. Natomiast gdybym takiego znalazł, to chętnie wziąłbym udział, ale w konkursie na krótką formę, bo w mhm. tym, w obecnej formie to jednak nie, dlatego, że ten podesłany pitch, no to musi być yy, dłuższy, no i to już jest coś ponad to, to musi być zapowiedź czegoś większego, A po co, skoro możesz sobie wykonać takiego strzała w postaci, wiesz, krótkiej, zamkniętej formy i i tyle?
0: Jak najbardziej cię rozumiem, tylko że właśnie dla mnie to są po prostu dwie różne rzeczy. Więc zresztą dla ciebie też sam o tym tym wspominałeś przecież przed chwilą. Ta krótka forma miała swój urok. Katalog miał swój urok, chociaż nie dało się go dostać bardzo często. Jak byłem na starałem się zawsze odwiedzać te wystawy, żeby zobaczyć te te krótkie formy. Fajnie się to czytało, no bo wiesz, mogłeś się przejść, przeczytać i tak dalej. Raz brałem udział w tym konkursie i i bardzo miło było zobaczyć swoje plansze. Znaczy, nie żebym ja je rysował. Asia krótka je rysowała i były super. Tak. Rzekłem. Tak czy siak. No to to było fajne, nie? Przy takim właśnie trochę piczowaniu. Też nie, nie... no, Piczowanie to jest ogólnie strasznie trudny temat. Nie? W, w ogóle super by było, gdyby, gdyby to był taki biznes w Polsce, że można by faktycznie robić takie komiksowe festiwale piczowania, że mógłbyś do różnych inwestorów czy wydawców podejść, zaproponować im i tak dalej. No ale to, no, znaczy, oczywiście wydaje mi się, że to i tak jest najlepszy sposób, bo naj, najgorszą rzeczą, jaką możecie spotkać, to jest, że ktoś ci powie nie i live goes on, tak naprawdę. Może ci się uda wydać komiks, no, o, więc o, o, jak oczywiście. nikt nie próbuje, to się może nigdy nie dowie.
1: No tak, ale wiesz, fajnie, najlepiej by było, gdyby były dwa konkursy, tak? I na krótką formę i
0: no to No to, to zdecydowanie.
1: Dłuższą. Dlaczego by nie? Szczególnie, że no bardzo mocno krytykowane jest i słusznie sam fakt, że nagroda tutaj no, nie powala,
0: Zwłaszcza jak na tyle pracy, ile trzeba będzie w to ostatecznie włożyć,
1: nie? Bo to jest... To raz, szczególnie, że wtedy organizator konkursu przywłaszcza sobie prawa, to to już w ogóle jest słabo. Dwa, że są pewne ograniczenia, bo jeżeli dobrze pamiętam, taka praca, którą ty od 8 do 12 stron wysyłasz, to jest zapowiedź albumu, który ma mieć...
0: Od... maksymalnie 100,
1: a maksymalnie chyba minimum tak 30, 40,
0: 32 czyli minimum pamiętam. no, pamiętam.
1: No, no. Tak, więc, więc wiesz, od 32 do 100 stron, a wiesz, dlaczego nie więcej, no mniej to trudno, ale dlaczego nie na przykład więcej, nie? skąd takie ograniczenia, no, jest tutaj dużo pytań mało odpowiedzi. A fakt, że takich konkursów nie ma zbyt wiele, teraz ten na krótką formę zniknął, mam nadzieję, że tymczasowo, no nie jest to dobra zmiana, moim zdaniem. I, i, i tyle. Przypuszczam, że nie będzie tylu chętnych.
0: A, no właśnie. Szczególnie, no że w czasu f- też jest y-my. mało.
1: No ogólnie, no te wszystkie warunki, jakby się zebrał, policzył sobie za i przeciw, to jednak tych
0: przeciw jest więcej niż za. I jakby to przesądza moim zdaniem o sprawie.
1: No krótka, że, że to się y-my. tak nie
0: przyjmie. Jasne. Krótka forma ma też ten, ten mia- miała, można teraz mówić, miała ten plus, że mogła być robiona dla zajawki, nie? Że tutaj jakby... Tu już podchodzisz trochę do sfery biznesowej, nie? Planujesz coś zrobić dalej i tak dalej. To to super zdanie powiedziałem. Wiesz, wchodzi
1: ci w grę całe planowanie tego albumu, który planujesz wydać, który musisz wydać i tak dalej. No, no właśnie. Wiesz, przy przy krótkiej formie, to możesz nawet jakiegoś suchara rzucić, rozwinąć go osiem plansz, to nie jest zbyt wiele. Możesz skomentować jakąś aktualną sytuację, możesz jakiś krótki żarcik, gag przedstawić. Możesz nawet bardziej ambitną historię Osiem stron. Przypomniała mi się ta krótka forma Łukasza Kowalczuka o krwiobiegu. obiegu. Do, dosyć, dosyć smutna na końcu, więc no, możesz no. nawet coś takiego zrobić. Jak najbardziej. A tutaj no, to są zupełnie inne reguły gry. Zupełnie inny konkurs. Na
0: innych warunkach. No nie, nie.
1: ja jestem na nie.
0: No i ja cię całkowicie rozumiem. Jeśli chodzi o konkursy, to ogólnie znasz moje zdanie. Każdy konkurs jest tylko i wyłącznie sumą Gustu, żyli, więc Oczywiście. nic nic nie znaczy. Tylko... Ostatecznie.
1: Znaczy tak, wiesz to inaczej, dla mnie jako osoby po postronnej obserwatora to oczywiście nic to nie znaczy. Może to być co najwyżej jakiś wyznacznik, na kogo warto zwrócić uwagę w przyszłości, mhm. bo ten ktoś zadebiutował Jasne. albo jeszcze nigdy nic nie zrobił, a tu już wygrał konkurs. Nie? Więc to jest taki dla ciebie symbol, że dobra, na tego gościa czy, czy, czy kościówę warto zwrócić uwagę. Mhm. Natomiast z perspektywy takiego twórcy to jest bardzo wielka rzecz. Bo wygrywając taki konkurs, czy, czy po prostu zdobywając
0: dzięki temu jakiś rozgłos, to ci może dać naprawdę niecołego kopa na start. No to I, ta, i... tak, tak. Znaczy, ja nie zaprzeczam plusom, które, się, które są związane z wygraniem czegoś takiego, ale bardzo często mogą jakby zadziałać w drugą stronę, jeśli nie wygrasz, prawda? Możecie to całkowicie skopać tak, w, w twojej psychice. Nie, że tam Żyli tak, tak. specjalnie wystosuje, że Mateusz Smoter napisał komiks, który jest gówniany. I nigdy nic nie róbcie z Mateuszem. <laughs> to, 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 nie, nie chodzi o coś takiego. E, tylko, no, jak masz, i ja, ja na przykład mam problemy z, z oceną, e, że bardzo oczekuję chyba oceny od innych i takiego wiesz, non-stop e, uzyskiwania odpowiedzi, czy wszystko jest OK i u- Udaje mi się z tym już wychodzić na, 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 na prostą, ale wiem, że u mnie konkursy się po prostu nie sprawdzały, bo, bo za słaby na niej jestem, po prostu za miękką mam dupę, nie? No i, i ja to też rozumiem,
1: jak najbardziej. Poza tym no, no, warto wtedy wiesz, nie brać tego do siebie i no, to jest tylko konkurs, tak? to że nie spodobał się jakiemuś tam gronu jury to nie znaczy, że coś jest totalnie słabe albo mm-hmm. nie mogłoby
0: się spodobać komuś
1: zupełnie innemu nie?
0: I, i tyle. Zgadzam się z tobą całkowicie. Dobra, no to już wiecie o konkursie. MFK będzie na Atlas Arenie. Widziałem przed chwilą na Instagramie, tak naprawdę, tą, tą informację, więc to to dobrze, bo Atlas Arena jest dobrym miejscem na MFK, tak naprawdę. Zwłaszcza, jak jedziesz autem. Mhm. Tak było. Eee, dobra. Zobaczymy, pojedziemy, może się uda. <laughs> eee, co, co jeszcze mogę No, ty, ty liczę na to, że ty pojedziesz autem. Wiesz, co chodzi? Tak. <głosy> e, jeśli już byliśmy przy krótkich formach, zinach i tak dalej, to e, sobie tylko wspomnimy, że e, premiery miały ostatnio trzy ziny. Małe zwycięstwa An- Ani Sztą, które będziecie mogli... Te, a, właściwie to ma premierę na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej. Część e, pierwsza. Tak, część pierwsza. E, ospermiona trumna, to myślę, że się domyślacie, że autorem jest ojciec Renę. Yy, oraz wyszedł kolejny tom post-apo. Bardzo gruby zresztą, bo ma 88 stron. Aha, mm. Dobra, i co? Tak, przech- i, i,
1: I pewnie jeszcze parę innych rzeczy, rzeczy tam wyjdzie. I innego rodzaju różne z z okazji Darmowego Dnia Komiksu, który zawsze ma miejsce podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. Tam chociażby rzeździn z podlady. Termozin, kolejny już, co jest
0: tradycją, i, i wiele innych. ale to
1: Wilku. O, na przykład, ale no. to powiem
0: jak Jak, jak, w jak będziesz <grym> tak. Dokładnie, dobra, no to co To teraz e, usłyszymy Co Mateusz e, na swojej Wycieczce ogarnął Jako pierwszego rozmówcę udało mi się złapać Marka Turka Jednego współojców Współzałożycieli
1: serii Wydział Siódmy Między innymi, e, cześć Marek Dzień dobry Dobrze, myślę, że to ciągle świeży temat, czyli premiera dziewiątego zeszytu wydziału siódmego, podzatytułowanego jako Azyl. Wy myślę, musicie myśleć tak wielowątkowo, bo to, że my dopiero dostaliśmy dziewiąty zeszyt, a wy planujecie już dużo do przodu, dlatego powiedz może na jakim etapie znajduje się cała seria i ta, o której wy wiecie, a na jakim
2: etapie jest odbiór najnowszego zeszytu, jak wy to widzicie. To jest wbrew pozorom bardzo rozbudowane pytanie, a właściwie odpowiedź będzie rozbudowana, bo po pierwsze my musimy planować, kilka to jest mało powiedziane, my musimy zaplanować właściwie cały sezon do przodu, więc my w tej chwili jesteśmy na etapie rozpisywania scenariusza, Tomek siedzi nad, jeśli się nie mylę, dwunastym zeszytem, ale wstępnie zaplanowane mamy zeszyty do końca trzeciego sezonu, czyli 15 zeszytów jakby już w naszych głowach jest. I do tego dochodzą zeszyty specjalne, czyli łącznie powiedzmy, że rozmawiamy w tej chwili o 18 zeszytach, a Wy znacie 9, tak? Więc tutaj te plany są jakby dalekie w trakcie realizacji takiej fizycznej, że już są rysowane, są w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery zeszyty w tej chwili się rysują. A azyl Azyl świeżo wyszedł w sumie jeszcze i i ten odbiór dopiero jakby ten feedback z odbioru nam zaczyna schodzić. Te pierwsze recenzje są uspokajające dla nas, bo myśmy się trochę bali, że jednak Wojtek Stefaniec mocno jakby idzie w inną stronę. Wiadomo, że my eksperymentujemy z rysownikami, ale Wojtek akurat jest rysownikiem, który mocno jakby odchodzi od tej stylistyki na co dzień, którą staramy się pokazać. Ale odbiór jest taki, że że uspokoiliśmy się, że nie będzie źle i widać, że ludzie zrozumieli jakby koncepcję graficzną, która tutaj jest bardzo mocno związana z fabułą.
1: No właśnie, to jest to, że ta twoja wypowiedź, twoje odpowiedzi na, na moje pytania znajdą się w tym samym odcinku, w którym my azyl omawiamy. Ty tego jeszcze nie wiesz. No wspominamy tam o tym, że Taki macie dobry instynkt, jeżeli chodzi o dobieranie rysowników, to już było wcześniej widoczne, a tutaj ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby Wojtek rysował na przykład Helenę, ale do azylu pasuje fenomenalnie i może powiedz trochę o tym doborze tych
2: rysowników, Skąd, skąd akurat pomysł na tego lub innego rysownika do danego zeszytu. Czy my robiąc fabułę zawsze zastanawiamy się w jakiej stylistyce ona powinna zagrać? i i zazwyczaj staramy się nie szukać jednego konkretnego rysownika, tylko znaleźć ludzi, którzy pracują w danej stylistyce i z nimi rozmawiać. Czasami jest tak, że pierwszy strzał jest od razu strzałem z potwierdzeniem, czyli że mi tak, jestem zainteresowany, czekałem na taką ofertę, bo i takie są sytuacje i i najczęściej to wypala. Czasami jest tak, że rysownik się wycofuje w trakcie, niestety, z różnych względów, ale ale to wydaje nam się, że, że jak do tej pory no nie tyle instynkt, co znajomość tego, jak ludzie pracują i co robią, w jakiej estetyce się fajnie czują, pozwala nam na dopasowanie od tego twórcy, rysownika do fabuły, którą mamy wcześniej. Ale my też troszeczkę jakby już robiąc scenariusz myślimy o tym, kto, kto ma siąść za sterami i wziąć to piórko i jakby dopowiedzieć to do końca. Często się udaje, często jest kontrowersyjnie i ludzie jak po jakimś czasie dopiero sobie układają, że to rzeczywiście tak ma być. A czasami te, te kontrowersje są przez długi czas. No, w, w przypadku Piotka Nowackiego, czyli Jaszcza, no, te kontrowersje są do dzisiaj, że on się tam pojawił. Dla mnie to jest idealny człowiek Mamy w tym uwagi. miejscu, i, i, ale mówię, no, ludzie się ciągle jakby wspierają o, o to zagranie. Ale jak spojrzymy sobie na serie amerykańskie, to jest... jest W ten sposób też często rozwiązywane, że jeżeli, ja wiem, że w Polsce to nigdy nie wybrzmiało, ale i mecz powstając jako jako wydawnictwo, budował sobie historię swoich superbohaterów wstecz. I oni zatrudniali rysowników, którzy pracują w danej stylistyce i stworzyli komiksy w stylistyce lat 60 czy 70 I to nikomu tam nie przeszkadzało. U nas to jest jeszcze ciągle jakby jakiś problem z percepcją czytelnika, że on oczekuje, że nowy komiks będzie narysowany w, nowocze- w tym nowoczesnym stylu i... i, i... To czasami nie wybrzmiewa do końca. Akurat w przypadku Wojtka to zagrało moim zdaniem idealnie i widać, że czytelnicy podłapali, że tak ma być. I i są są recenzje, gdzie rzeczywiście oni też sygnalizują, że nie są fanami tej stylistyki, ale w tym zeszycie im to jak najbardziej odpowiada.
1: Jesteśmy, spotkaliśmy się przy okazji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej gdzie również jest odbywa się taka inicjatywa Dzień Darmowego Komiksu tam, gdzie, w którym Ty również brałeś udział z czymś co przerodziło się później w cały zbiorek pod tytułem Mr. Silence może opowiedz trochę o tej idei Darmowego Komiksu Promocji komiksu samej idei Poznańskiego Festiwalu jak Ci się tutaj podoba,
2: co możesz o tej inicjatywie powiedzieć? A czy ja zawsze chciałem brać udział w inicjatywach właśnie tego Dnia Darmowego Komiksu, bo to jest in- inicjatywa, która od lat jakby krążyła wokół Polski, a akurat Poznań mocno w to wszedł i i promuje ten darmowy komiks co roku i to nie jest formuła dla każdego, wiadomo, nie każdy ma czas, nie każdy jest w stanie to zrobić. Ja sobie po prostu wymyśliłem, że zrobię album i to się udało w końcu, który będzie się składał z epizodów, które będę mógł wcześniej publikować. A akurat Poznań stwarza taką możliwość, żeby te epizody można było publikować i miałem tą wolną rękę, że przez trzy edycje mogłem udostępniać jakby fragmenty, które stanowiły odrębne historie, które potem mogłem sobie dołożyć czy złożyć z nich album, który wyszedł już w normalnej formie. I to jest jedno z rozwiązań, ale bardzo dużo osób korzysta z tego, że tutaj mogą pokazać jakieś krótkie rzeczy, nad którymi pracują, mogą pokazać fragmenty swoich albumów, bo to często się tu zdarza, że można zobaczyć jakby wstęp do jakiegoś albumu, czy jakieś większego projektu właśnie w formie darmowej i to jest fajna promocja fajnie by było, gdyby gdyby tego było jeszcze więcej i gdyby więcej ludzi tu przychodziło, bo mam wrażenie, że jednak do ludzi nie do końca dociera, że można sobie przyjść i po prostu wziąć komiksy. Ale ale sama idea fajnie, że udaje się realizować już od dłuższego czasu i że że, że to jest. To jest i cieszy się jakąś jednak popularnością.
1: Dobrze, myślę, że z mojej strony to wszystko. Postaram się złapać jeszcze kilku innych rozmówców. E, dziękuję Ci za te kilka pytań. Jeżeli chcesz coś przekazać naszym czytelnikom jeszcze, to proszę bardzo. Czytajcie polskie komiksy. Jako mój drugi rozmówca, e, Piotr Jaszczonowacki. E, cześć. Cześć, witam. Dobrze, może zacznijmy od tego, że kontynuujesz swoje tournée po imprezach komiksowych, począwszy od Angulem, później Krakowski Festiwal Komiksowy i dzisiaj Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej w Poznaniu. Jakbyś mógł tak
3: szybko podsumować te wszystkie wydarzenia... O rany, szybko, szybko to się chyba nie da, więc no co, fajnie, że się tyle dzieje, że wreszcie się wszystko rozmroziło. W Angulem byłem chwilę potem, jak we Francji też poluzowano obostrzenia, więc było super. No ogólnie dużo o tym możecie poczytać na fanpage'u ACAP News24. Tam zdawałem relacje codziennie i Łukasz Mazur je zamieszczał na, na tym wymienionym fanpage'u. W Krakowie było fajnie, sympatycznie. Byliśmy tam z ekipą przyjaciół. Przy okazji odwiedziliśmy festiwal, byliśmy na kilku spotkaniach, m.in. ze Sztyborem. No a tutaj przyjechałem na zaproszenie organizatorów. Mam premierę zina pod tytułem Sienkiewicza. Bardzo się cieszę, bo to w sumie taka spontaniczna akcja. Michał mnie zapytał, czy chciałbym właśnie w tych darmowych komiksach coś od siebie wydać, A jako, że nie miałem czasu na narysowanie czegoś nowego, to zrobiłem zbiór takich autobiograficznych historyjek z mojego dzieciństwa. No i tak się kręcę tu na razie, je rozglądam i jest chyba fajnie. No to trochę uprzedziłeś moje pytanie o tym, czym jest Sienkiewicza.
1: Gdybyś mógł troszeczkę jeszcze rozwinąć i powiedz też, co najbardziej Cię interesuje spośród
3: innych termowych dostępnych tytułów rozwinąć to są takie jak już wspomniałem autobiografie, historyjki, troszkę podkoloryzowane czasami, bo czasem wspiera mnie scenariuszowo Bartek Sztybor to była taka współpraca na zasadzie opowiadałem Bartkowi jakąś historię a on jako, że jest fachowcem od opowiadania historii to trochę tam nadawał temu jakiegoś takiego fajniejszego flow, żeby to po prostu dobrze się czytać. Jako komiks, delikatnie to koloryzując, ale niektóre, są, niektóre z tych historii są zupełnie autorskie, niektóre są kolorowe, kolorowane przez Grześ Kanitę. To były w ogóle komiksy w większości, które już ładnych parę lat temu powstały. I kurczę, zapomniałem, że mam też w podobnym klimacie w czwartym klopsie historyjkę, bo bym ją jeszcze dorzucił do tego zbiorku, ale to mi się już przypomniało za późno. Natomiast z rzeczy, które tutaj są, no to co, że w pierwszej kolejności złapałem chyba Wilka, bo jest jakaś krótka historyjka to ku mojemu rozczarowaniu bardzo cienki zinek, bo to są cztery Cztery strony strony. zaledwie Spel zebrał swoje paski te ekologiczno-klimatyczne i to bardzo fajnie wygląda co jeszcze złapałem, a Tomka Niewiadomskiego do scenariusza Michała Traczyka jestem wielkim fanem twórczości Tomka więc no, musiałem to po prostu wziąć i jeszcze kilka rzeczy poluję jeszcze na Dominika Szcześniaka, nie ma, tego, nie ma tego zina, tutaj trzeba iść na jakąś wystawę żeby go zdobyć
1: no to życzę Ci, żeby udało Ci się znaleźć mam nadzieję, że, że uda się połapać skoro już z Tobą rozmawiam to nie mogę sobie nie zadać pytania o jeśli co zrobisz teraz, to co będzie zaraz bo ja mam bardzo mocno w głowie zakorzeniony ten post, kiedy jeszcze się udzielałem na Facebooku, gdzie stoisz z tą stertą kartek i enigmatycznie tylko piszesz, że zakończył się pewien etap prac nad pewnym tytułem, który zostanie wydany przez Kulturę Gniewu, jeszcze za bardzo nie było wiadomo co to będzie w tamtym czasie. Natomiast to był taki ważny projekt, na którym długo siedziałeś i który udało ci się skończyć. Następnie ten tytuł został zapowiedziany, dosyć szybko wydany i zebrał całą masę nagród. Jak ty jako twórca możesz powiedzieć o właśnie tym procesie twórczym, zamknięciu go i później, gdy spływał do Ciebie feedback, spływały te wszystkie nagrody. Jak możesz powiedzieć emocjonalnie, co to dla Ciebie znaczy,
3: jak, jak to wszystko przyjmujesz? nagród to jeszcze nie, nie mamy żadnych. Dużo dobrych recenzji. Taki, tak. nagroda roku za i tak dalej. Wiesz co? Tak, tak, tak. W jakichś takich topkach się po prostu mm-hmm. gdzieś tam to znaleźliśmy, chodziło. nie? Ale yy, nagrody, nie wiem, typu Orient Man czy coś, no, to mam nadzieję przed nami. Dzisiaj mają być ogłoszone nominacje, więc trzymam za, za nas kciuki, za mnie i za Sztyborasa. Yy, no co, kurczę, bardzo ważny mhm. projekt dla mnie. Pierwszy taki obszerny, pierwszy wydany współpraca ze Sztyborem Komiks w kulturze gniewu, takim wydawnictwie dosyć ważnym dla nas obu, bo jak zaczynaliśmy, a znamy się z Bartoszem już około 15 lat i zaczynaliśmy jako po prostu ziniarze i robiliśmy jakieś shorty do zinów i na konkursy łódzkie, no to myślę, że i, i Bartek i ja wtedy patrzyliśmy tak na tą kulturę Gniewu jako takie wydawnictwo, w którym kiedyś byśmy chcieli wydać coś i przynajmniej ja to tak wspominam, że wydawało mi się to jakieś takie marzenie strasznie odległe i nie wiadomo, czy się udaje zrealizować i bach, raz, że wydaje regularnie serię w kulturze Gniewu dla dzieci Misia Zbysia, no to jeszcze właśnie z Bartkiem udało nam się zrobić taki duży projekt i i wydać i jak się okazuje podoba się, bo nie przypominam sobie jakiejś takiej miażdżąco-krytycznej recenzji. Ewentualnie ktoś tam może narzekał na coś, na jakieś elementy czy coś. Także super, no, wielka radość, chociaż to jest tak, że człowiek jak jest w tym procesie... Ja akurat należy do tych rysowników, co lubią rysować, bo są rysownicy, którzy nie lubią rysować, lubią wydawać komiksy i właśnie cieszyć się już tym wszystkim, co się dzieje po publikacji. Natomiast ja lubię sam proces to, co się dzieje przed. Oczywiście, że później jest już taki etap, jak już wszystko wyląduje w wydawnictwie, no to już czekam niecierpliwie, jak chcę tą książkę trzymać, ale jest to taki, już później to jest myślenie, myślami się jest po prostu przy kolejnych rzeczach. Także, no, super uczucie, fajnie by było że, że zgarnąć jeszcze właśnie tak jak powiedziesz o tych nagrodach, żeby to była jakaś taka nagroda, nagroda, jakaś statuetka. Może się uda.
1: Tak, ja miałem na myśli te, te topki, a powiedziałem nagrody, bo dla mnie to jest jak nagroda, że coś się z komiksem robi. Tylko nie ma tej materialnej takiej formy. Natomiast jeżeli mówisz o tych kolejnych rzeczach, to czy możesz powiedzieć w kilku słowach, nad czym aktualnie pracujesz, co gdzieś tam planujesz na przyszłość?
3: Pracuję. Aktualnie pracuję nad rzeczami jakimiś takimi zleceniowymi, ilustratorskimi. To jest to, co mnie w ostatnim czasie zajmuje, ale staram się też, też robić plansze komiksowe do projektu wspólnego z, z z Jasińskim robimy serię taką zeszytową dla dzieci, dla ongrysa i jeden zeszyt już mam narysowany i teraz muszę narysować drugi, zacząłem go rysować bo Leszek Kaczanowski zacznie wydawać tę serię dopiero w momencie kiedy dwa zeszyty będą gotowe czyli rozsądnie, no ma doświadczenie, bo wydaje Wydział 7 i wydaje Żbiki, więc Pewnie wie co robi, no ale chciałbym to bardziej się na tym skupić, no ale jest to taki projekt, który robię kiedy nie mam zleceń albo staram się przetykać zleceniami na zasadzie, że jednego dnia robię coś do roboty roboty, a drugiego rysuję sobie komiks no i tak to powoli powstaje yy, Miś zbyś się za chwilę nowy ukaże, za chwilę, czyli w czerwcu yy, ale to już jest za mną, bo ja już narysowałem, a Tomek Kaczkowski kończy kolorować, więc będzie ósmy tom Misia Zbysia yy, i co? Yy, I wiem, że Bartek Sztybor pisze dla mnie kolejny scenariusz gdzieś tam, yy, on też wiadomo jest teraz mocno zajętym twórcą, bo i Wiedźmin i cyberpunk i pewnie jeszcze inne projekty, no bo to nie jest tak, że on się skupia tylko na tych dwóch seriach, czy też tych dwóch franczyzach. I wiem, że coś, coś będziemy dłuższego razem robić, no i sobie cierpliwie czekam, aż Bartek napisze scenariusz i mi go prześlę. Trochę się już nie mogę doczekać i <śmiech> chciałbym już zacząć też to robić.
1: My tym bardziej, ja dziękuję Ci za tę krótką rozmowę postaram się jeszcze złapać kilka osób. Jeżeli chcesz coś przekazać czytelnikom, twój czytelnikom, twoim czytelnikom i słuchaczom podcastu Katrz Ci może wybrnąłem, to proszę bardzo.
3: No nic, no, słuchajcie Katrz Ci bo to super podcast, ja sam często słucham do pracy i zawsze mi chłopaki umilają ten czas. A... I czytajcie komiksy moje i nie tylko moje. Myślę, że że jesteście teraz wydawcą jako czytelnicy i nabywcy komiksów jeszcze bardziej potrzebni, bo myślę, że się stresują całą tą sytuacją z tym papierem, z tymi cenami i tak dalej, więc wspierajcie polskich wydawców, polskich autorów i tyle. Pozdrawiam.
1: Jako kolejny rozmówca jest ze mną Zwyrkę. Cześć. Cześć. No i co? Mieliście bardzo dużo pracy ze zbiórką, która skończyła się sukcesem, a teraz dużo pracy, jeżeli chodzi o premierę, bo dzisiaj na Poznańskim Festiwale Sztuki Komiksowej premiera Jejzina. Opowiedz troszeczkę o tym, co tu dzisiaj robicie.
4: No nie wiem, co robimy inni. Ja dzisiaj tu cały dzień rysuję, wrysowuję i było z nami spotkanie autorskie o 11.00, potem były autografy i aż do bodajże do 17.00 będziemy siedzieć na stoisku. I jutro nie. też będziemy siedzieć
1: no właśnie, czyli macie sporo tych przedsięwzięć, dużo się dzieje opowiedz trochę dla ciebie, jakie to jest doświadczenie jako dla twórcy
4: no jest pracowicie ale jest fajnie, cieszę się no tylko no, fajnie jest widzieć, że to ludzi jest bo większość ludzi przychodzi za swoimi jazinami, to są wspierający nasi a mniej ludzi kupuje, że tak fajnie że oni tu przyjechali po te w rysunki, że to do nich trafiło, pod strzechy pod do piwnic do rzeźni, nie wiem, do zakładów pogrzebowych. No jest dużo pracy, no i też może jest taka, nie wiem, świadomość trochę nieprzyjemna, że, że mam wrażenie jakby przez to, że tyle tego jest, że mam obawy, że może coś tam, nie wiem, za słabe te w rysunki robię, czy za szybko z kimś rozmawiam, za krótko. Że tak no mówię, no takie poczucie. Ale to zawsze jest przy takim festiwalu, że chciałoby się 10 razy lepiej każdy rysunek narysować, 5 razy dłużej z każdym pogadać i 100 razy lepiej w ogóle stoisko prowadzić, nie? Żeby to było takie piękne zmieńczenie tej zbiórki, idealne.
1: Ale tu myślę, że ja mam to samo i chyba każdy, bo widzę tu wielu zabieganych, zalatanych ludzi. To jest niecodzienne, może o tym nie wiecie jako twórcy, ty jako współtwórczyni, że to jest jednak ciągle wyjątek, kiedy wspierający daną zbiórkę dostają coś przed premierą, to stale nie jest taka reguła niestety, ale u was tak się udało, że najpierw wspierający, później premiera, dostaliście w związku z tym już wcześniej, czyli przed dzisiejszą premierą jakiś feedback, jak możesz powiedzieć jako współtwórczyni, jak podoba ci się odbiór waszej antologii?
4: No na razie ten odbiór był raczej pozytywny. No nikt nie powiedział, że oddajcie mi pieniądze czy coś takiego, ale może się boją tego, że nie? Więc wiem, że na pełną szczerość nie mogę liczyć, ale no na przykład co, no cieszę się, że ludziom się podobała zbiórka. którymś tam audycji czy gdzieś tam docenili też to, że wspiera... że... No, że było docenione to, że wspierający dostają po pierwsi, to, że był ten fanpage tak prowadzony, że raczej ludziom się podoba to wszystko. I... Tam jedna, mieliśmy na przykład jakąś recenzję, gdzie konkretnie wytknięto wady konkretnym komiksom, jakby, co tam nie działało, ale to też było fajne, bo pokazało, że, że ktoś to przeczytał, więc mnie tam cieszy ten feedback. No, na razie nie było negatywnego.
1: Ja ze swojej strony dziękuję Ci za te kilka odpowiedzi. Jeżeli chcesz coś przekazać czytelnikom żeźlina i słuchaczom kadr Czciwoko, to bardzo proszę.
4: No, czytelnikom to nie mam zabrawnień do przekazania, a tym, którzy słuchają, ale nie są jeszcze czytelnikami rzeźzina, to no to bym radziła, żeby się nimi stali, no. Zachęcam do lektury po prostu, rzeźzina. Dzięki. Dziękuję również.
1: I mój kolejny rozmówca to Tom XYZ. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się oczy w oczy w związku z premierą rzeźzina, to to, że jesteście całkiem zalatani ze zwyrkę. Najpierw W związku z premierą spotkania autorskie, następnie sesja autografów, później tam na stoisku w strefie zinowej, gdzie było naprawdę sporo ludzi i było tłoczno. Jak to wszystko możesz ocenić tak z perspektywy twórcy?
5: Dla mnie to jest zupełna nowość, bo pierwszy raz jestem gdzieś zaproszony i i spodziewałem się, że będzie raczej mniejsze zainteresowanie, a no... Było parę osób, nawet niekoniecznie wspierających, na tym naszym spotkaniu. Też parę osób na autografach, także praktycznie cała godzina spędzona na rysowaniu. Więc z mojej strony, jak dotąd, bardzo bardzo pozytywnie. Miła odmian.
1: To jest ta druga część tej pracy, bo pierwszą pracę trzeba wykonać do momentu premiery, czyli wszystko narysować, złożyć. Mnóstwo pracy mieliście przy biurce. Teraz jest ta druga praca druga część pracy związana z premierą, z marketingiem, właśnie z wersami, z tymi spotkaniami autorskimi. Jak ty uważasz, która część tej pracy jest trudniejsza, cięższa dla ciebie?
5: No chyba ta pierwsza część, kiedy trzeba jest taka niepewność, czy się uda, czy ta zbiórka zostanie ufundowana, jeżeli tak, to w jakiej kwocie. A nieustanne myślenie, co tu zrobić, żeby było troszkę lepiej, żeby, żeby jakoś przyciągnąć uwagę, żeby tych wspierających czymś się zainteresować, żeby ich utrzymać. Chociaż nie nie powiem, to też nam sprawiło, bo myślę, że mogę mówić za nas oboje Dużo frajdy, a to co się dzieje teraz to jest jakby spijanie tego miodu Więc w sumie nie chciałbym powiedzieć, że coś coś się nie podoba Tu było fajnie, bo była taka praca kreatywna A teraz jest na pewno troszkę spokojniej, bo możemy już od tego odetchnąć, ale w taki przyjemny sposób a w sensie teraz jakby troszkę zbieram Takie gratification.
1: To co jest charakterystyczne dla Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, bo rozmawiamy właśnie przy tej okazji, to dzień darmowego komiksu i również tam część żeżzina, gdzieś tam odnoga żeżzina, jak, jakby to nazwać ma swoje miejsce, czyli taki darmowy zinek, darmowy zeszycik Rzeźzin spod Lady. Powiedz troszeczkę o tym, o tym
5: elemencie. To jest rzeźzin w całości przygotowany przeze mnie i z Wyrkę. Poproszeni, poproszeni zostaliśmy przez Michała Troczyka organizatora tej imprezy, o przygotowanie właśnie takiego zinka na imprezę. Uznaliśmy, że to jest bardzo fajny sposób, żeby jakoś pogłębić to uniwersum rzezinowe, jeżeli można tak, tak powiedzieć. I postanowiliśmy, że zrobimy dwa komiksy. Napisaliśmy scenariusze dla siebie i potem je narysowaliśmy. Także jeden jest do mojego scenariusza z z rysunkami z Wyrkę i drugi do scenariusza z Wyrkę z moimi rysunkami.
1: Tak już trochę odchodząc od, od samego Dreszina, ale wracając do tych imprez komiksowych, które trochę się odmroziły. Byłeś dwa tygodnie temu w Krakowie, teraz jesteś w Poznaniu. No, przypuszczam, że nie udało Ci się zobaczyć zbyt wiele, ale opowiedz trochę, jak to jest w końcu wrócić na festiwale i jak z perspektywy twórcy na to, na to wszystko patrzysz.
5: Bardzo fajnie, bo ja miałem wielki głód w festiwali i on się akurat zbiegł w czasie z pandemią i bardzo bolowałem na tym, że nie mogę nigdzie jeździć teraz powoli sobie odbijam to wszystko w Poznaniu jestem pierwszy raz na tej imprezie póki co jest ekstra, bardzo mi się podoba zrobiła na mnie duże wrażenie, no miasto znam już wcześniej, ale biblioteka przede wszystkim dużo rzeczy tam gdzieś mogło być nie do końca organizacyjnie dopiętych, ale to jest wina pandemii. Nie do końca było wiadomo, czy to się odbędzie stacjonarnie, czy, czy, czy hybrydowo, czy online. E, no, rzeczywistość, w jakiej musimy działać. Na szczęście myślę, że e, organizatorzy wyszli z tego obroną ręką, także naprawdę cieszę się, że tu jestem e, w Poznaniu.
1: Dziękuję Ci za tę krótką rozmowę i jeżeli chcesz coś przekazać swoim czytelnikom swoich komiksów oraz słuchaczom podcastu Kadr Woko, to bardzo proszę.
5: Dzięki za miłą rozmowę, Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy w Oko i co mogę powiedzieć? Mały apel, czytajcie polskie komiksy. Pozdro.
1: No dobrze, ja już wróciłem do domu. Co prawda byłem jedynie około 6 godzin i yy, wróciłem dosyć szybko, ponieważ już około 15 się zbierałem, więc nie zdążyłem zobaczyć wszystkiego, natomiast... Yy, I tak wróciłem zadowolony i uważam, że Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej przynajmniej tego jednego dnia, ten krótki wycinek sobotni, to była bardzo udana impreza. Zaczynając od początku na pewno chwali się to, że mamy kolejną edycję stacjonarną po trzech latach, ponieważ ostatnia, jak wspominaliśmy, była w 2019 roku. Zchwali się to, że program imprezy zawsze jest drukowany razem z taką mapką to za tutaj za oprawę graficzną odpowiada SPL, więc jest to atrakcyjne, dzięki temu można wszystko odnaleźć nie jest tak łatwo wtedy się zgubić bez tego byłoby na pewno łatwiej się zgubić niż, niż mając tę mapkę co dzisiaj dzisiaj udało mi się o spotkanie z redaktorami i twórcami antologii ze zobaczyć następnie sesję autografów odwiedzić, tu gdzieś wymienić komiks tu gdzieś złapać jakieś wrysy, tu gdzieś coś kupić na strefy wystawców spotkań oczywiście, prelekcji było dużo, dużo więcej, ale nie da się być w kilku miejscach jednocześnie organizacyjnie moim zdaniem wszystko grało, nie było jakichś wielkich zgrzytów gdzieś tam w okolicy znaczy toalety były, gdzieś tam w okolicy jakieś jedzenie można było zakupić, jeżeli chodzi o oznaczenie imprezy to wydawało mi się, że było słabo, jedynie plakaty w oknach nie było jakichś strzałek, wskazówek, drogowskazów wydaje mi się, że na tej ostatniej edycji stacjonarnej w 2019 było to oznaczone trochę lepiej jeżeli chodzi o frekwencję, to moim zdaniem było naprawdę ok chociaż słyszałem od wielu osób, że jest dosyć mało ludzi Wydaje mi się, że gdyby było więcej, to byłoby już ciasno. A tak to było na styk, a momentami naprawdę było sporo osób. Tam na piętrze, gdzie była strefa zinowa, było naprawdę tłoczno. Co prawda to nie było jakieś wielkie pomieszczenie, ale fakt, że było tłoczno. Kolejki do zinów były dłuższe niż do tych komiksów amerykańskich. I to naprawdę z niezależnych pozycji tych polskich darmowych komiksów w ramach Darmowego Dnia Komiksu to były naprawdę grube kolejki. Niektórzy to wiadomo brali po, dwie, po dwa tytuły, po dwie pozycje Wracali na koniec kolejki, by odebrać znowu e, I były to naprawdę ciekawe tytuły e, Szczególnie chyba ten rzeź zim spod Podlady I Wilku się cieszył bardzo dużą popularnością Chociaż miał tylko cztery strony e, Co jeszcze? No niestety nie udało mi się złapać tyle osób I nagrać z nimi krótkich rozmów, ile bym chciał no, warunki były takie, jakie były. Na zewnątrz wiadomo samochody i dosyć silny wiatr, który wiały, natomiast wewnątrz sama architektura budynku, czyli bardzo wysokie sklepienia, y, bardzo sz- szerokie, duże pomieszczenia objętościowo. No, sprawiały, że był pogłos, y, dużo, dużo osób na miejscu, więc no, nie było takich warunków, żeby móc swobodnie nagrać rozmowę w dobrej jakości. No, no niestety. Natomiast y, też było co robić, bo... Tak jak wspomniałem, no tutaj z kimś się porozmawia, tu coś się kupi, tu się coś zobaczy, tu się coś wymieni, tu się znajdzie jakiś wrys, jakiś autograf, tutaj chwilę jakieś spotkanie autorskie czy prelekcje się posłucha i tak naprawdę czas leciał bardzo szybko. Więc, więc jak najbardziej w tym wszystkim cenię sobie to, że można było po tym pandemicznym okresie spotkać się z ludźmi, porozmawiać osobiście, na żywo i naprawdę super, więc wszystkim polecam. To była druga, druga moja impreza w Poznaniu, no, plus te dwie online, ale, ale wiadomo, na żywo to co innego. Więc tak, więc jak najbardziej polecam, i jeżeli tylko możecie, to, to warto na tego typu imprezy się wybierać.
0: Tak było. A teraz o komiksach. Ehm, to co? Batman imposter. Mieliśmy ostatnio powiedzieć, ale nam cza- czasówka chyba na to nie pozwoliła. A tak, przeczytaliśmy się Tak. A to rzadkość. No, w ostatnim odcinku to było wszystko omawiane,
1: co czytaliśmy obaj, więc to jest fajne. Kłamałem w takim razie, no dobra. Eee. Ale fakt, że to się zdarza ogólnie rzadko. Mm-hmm. No dobrze, to powiedz, jak ci się ten e, nowy Batman podobał?
0: Spoko był, w sensie, bo to jest Black Label, nie? Tak. Mm, ja ogólnie... Składający się
1: z trzech seszytów. Seszytowo to były trzy odcinki, co też takie jest, wiesz, rzadko spotykane.
0: Zazwyczaj to minimum cztery, nie? Tak, no faktycznie jakoś bardzo często na cztery, na ale to przecież powinna być trójaktówka. E, oczywiście też żartuję. E, natomiast no podobał mi się i w- właśnie dopytywałem się na wszelki wypadek jeszcze o Black Label, tylko i wyłącznie z tego powodu, że mm, od lat można powiedzieć, e, niewiele się zmieniło w moim przypadku i kurczę człowieku, ja chyba nie lubię tych uniwersów. W sensie, że Prz- to, to jarzmo, yy, ten bagaż, jakby, który ci na, narzuca uniwersum na garba, jak piszesz czy tworzysz właśnie komiks o Batmanie i tak dalej, to jest jakaś po prostu kiła. Yy, bo blokuje ci na przykład niektóre historie. W sensie tak sobie wyobrażam, że może ci to zablokować niektóre historie, o których chciałbyś coś, yy, co, coś powiedzieć, nie? No tak, bo i... będziesz
1: sprzeczny z tymi no, wydarzeniami bo, właśnie, tej albo,
0: albo masz jakąś, y, jakąś historię, ale ona nie pasuje do obecnych eventów, bo na przykład przeciwnika, który jest tam, akurat nie ma, bo coś tam. Eee, dlatego jak wiesz, są jakby one-shoty z Batmana, czy zamknięte historie z Batmana, to sobie myślisz, fajnie, może w końcu będzie detektywem, zazwyczaj nie jest, ale, <śmiech> <śmiech> zawsze, ale... zawsze jest szansa, że, 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 że może tak być jak był Batman Ziemia 1, nie? I, i był dobra, masz tu, rób, rób co chcesz, oderwany od tego. Super było. Mój ulubiony komiks z nietoperzem, długie Halloween. No, on chyba jest w uniwersum normalnym. Ja sam nie wiem, zresztą, już pogubiłem się w tym wielokrotnie.
1: Nawiązania do niego są tak często i wszędzie, że to. A, Nelet, proszę, pomóż.
0: <laughs> tak, I i, i. I wiesz, to jest komiks, który się dzieje. I się kończy i jest super i masz zamkniętą historię. R- rozumiem, te, że dużo osób l- lubi tą, tą telenowelę właśnie, że o, że ten był tutaj, a ten był tutaj w czasie, gdy tamten był tam i wiesz, w- wiesz więcej rzeczy i składasz sobie puzzle do kupy i czujesz się fajnie. Oczywiście rozumiem, ee, ale wydaje mi się, że warto to wypoziomować, jak są właśnie dodatkowe historie. I Imposter no, ja... mi się całkiem podobał.
1: Ja ci powiem tak, że no Elswordy to już tylko czy czytam tak naprawdę, albo one-shoty, bo nadążać za tą całą telenowelą, to nawet nie ma czasu ani, ani pieniędzy. Więc no nie, wolę się skupić na... Szczególnie, że te, one są bardzo nierówne, te ongoing'i tak zwane. Mhm. Bo masz jeden story arc, który będzie lepszy, potem musisz za, dla zachowania ciągłości lektury mierzyć się z kilkoma gorszymi,
0: później znowu coś lepszego, U Kinga było bardzo nierówno. Yy, dlatego no ja że. Tylko... ja się tak zawiodłem na, na Batmanie Kinga z tym Bane'em no,
1: no ale no, no właśnie, więc ja już skupiam tylko na Elswordach, ten tutaj yy, imposter również ma kilka nawiązań do kanonu mhm. ale to jest osobna historia, przy czym bardzo dobrze trafia w tempo, jeżeli chodzi o film, bo tak naprawdę ten komiks mógłby być kontynuacją filmu, nie ma tu nic co by się gryzło z filmem znaczy, że wiesz, ktoś w filmie zginął, a jest w komiksie. Nie, to, to, to by mogła być tak naprawdę kontynuacja, która się dzieje w kolejnym roku, bo tu jest nawet chyba wspomniane, że to jest trzeci rok. Pierwszy. W tym, w tym komiksie? No tym a postarze? nie? Jeszcze sobie
0: ostatnio czytałem Serio?
1: oficjalny opis. Dobra, bo mi się wydaje, że, że to nawet ta pani detektyw, która tam jest, coś no, wspomina w,
0: w oficjalnym opisie jest Bruce Wayne's mission as the Batman has only been underway for a year or so. A, dobra. Z treści, z treści to
1: mogłaby być kontynuacja filmu tak naprawdę, bo... Ale to prawda. Kurde, nie chcę spoilerami rzucać, ale, ale są tu takie no, wydarzenia, które no, jakby mogłyby nawet wynikać bezpośrednio z filmu. Aha. I jest to okej, okay. Są tu nawiązania do, do kanonu, jak chociażby tam ktoś wspomina, no myślałem, że znowu ktoś otruł wodę, nie? No to wiadomo, <grym> no tak. że, że, że człowiek, który się śmieje. Ale to są takie subtelne, że ktoś, kto nie zna pozostałych komiksów, to nawet tego nie odczuje. Mhm. Ktoś, wiesz, m- Mogłeś iść do kina, film mógł ci się spodobać, to może być pierwszy komiks, jaki przeczytasz i będzie okej, okay, nie? Nie będzie ci, ci raczej nic zgrzytać. Yy, jak dla mnie też bardzo spoko, bo... Też Batman jest tu takim bardziej detektywem. Mhm. Rozwiązuje pewną zagadkę, nawet y, dla sprawy, y, jakby to powiedzieć, to sięga po różne środki, tak, chociażby manipulacje i tak dalej, y, wiadomo, przemoc i tak dalej, no tu jest najważniejsza sprawa, to jest właśnie coś, co, co miał ten Batman filmowy. Yy. S- Scenariusz jest również spoko, bo to jest właśnie ten Batman, który jest detektywem, takim jeszcze trochę żółtodziobem, daje się podejść, popełnia jakiś błąd, no bo nie jest jeszcze tym doświadczony, nie?
0: Tak, no to, to więc już więc... jest trochę Batmanowa klisza, nie? że jak Batman jest na początku, to, to można go podejść i tak dalej. Klisza jakby z tym so- sobowtórem, to też jest no, w sumie popularna rzecz i, czy w kulturze, nie?
1: No tak, ale to wiesz, to to się klei, nie? nie, no to najważniejsze. działa, już tam pojawił się, już ludzie zaczynają się godzić, że jest, dalej nie wiadomo kim on jest, no to skoro mafia widzi, że no rzeczywiście gość nam daje po tyłku, nie możemy sobie z nim poradzić, no to spróbujemy go podejść z tej strony, nie? Że że, że pojawia się sobowtór, który zaczyna wykonywać egzekucję i robi mu dobry PR i to jest nawet w sumie bardziej skomplikowana sprawa, bo nawet jeżeli taki bandyta, czy czy sobowtórz zostanie złapany, no to tak naprawdę już nigdy nie wiesz, który Batman został złapany, nie?
0: No, 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 Mleko się
1: rozlało, nie? Więc krew się rozlała, więc poruszane są tu tego rodzaju motywy i i to jest bardzo spoko, nie? To jest w zasadzie taki można powiedzieć kryminał, trochę bardziej rozwinięty,
0: z dużą ilością akcji, ale ale taki bardziej kryminał, nie? Tak, i, i bardziej wydaje mi się, że o Batmanie niż o jego sprawach.
1: No, jako postaci i tak, jej o, no, 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 Tak,
0: właśnie, że, że to jak na przykład w długim Halloween, oczywiście Batman jest główną postacią i znowu się odwołuje do tego komiksu, ale jakby, wiesz, śledzisz tą treść tej, tej sprawy, co się dzieje, kolejne zabójstwa i tak dalej, a tutaj mam wrażenie, że ta cała sprawa jest trochę tłem do tego rozliczania się z Batmana. Tak. I to są tu, bardzo fajnie wychodzi.
1: Tak, tak naprawdę no, są tu jego relacje z dwiema kobietami. Jedna jest powiedzmy psychologiem, druga jest to, chyba nie będą spoilery, policjantką i tak jakby na tym się głównie ta sprawa opiera. W pewnym momencie już pomyślałem, o znowu będzie to marudzenie, ale nie, ale ale nie było tak źle, więc fabularnie jest to całkiem dobrze sklejone, nic nie zgrzyta. Jest to, jak ja to powiedziałem ostatnio, kiedy, kiedy skończyliśmy nagrywać, a nie zdążyliśmy mówić tego komiksu, że jest to całkiem przyzwoity komiks i jakby taka opinia, to moim zdaniem idealnie określa ten komiks że jest to po prostu, nie jest jakiś wybitny który będziemy wszyscy wspominać po latach tak jak długie halloween właśnie mm-hmm. które też wspominałeś ale też nie jest to zły komiks całkiem przyzwoity komiks o batmanie jeżeli ktoś poszukuje takiego S-Worda, czy jakiejś lektury na raz, to
4: i rysunki jeszcze, Sorrentino
1: zaraz do tego przejdziemy szczególnie wiesz po sensie w kinie to naprawdę można powiedzieć fajne uzupełnienie nie A teraz Sorrentino. Co co, co mógłbyś rozwinąć na na temat rysunków Włocha?
0: Bardzo ładne rysunki, bardzo mi się podobały. (grywy) I ten klimat tego mroku, który jest, ta ta gra kolorami uzupełniającymi trochę tak przypominająca czasem te amerykańskie policyjne koguty z z czerwienią, z błękitem i tak dalej. No niesamowite wrażenie robi. I i to rozmycie się właśnie tego impostora, że, że Batmany ci się zaczynają zlewać, nazwijmy to. W pewnym momencie, no, no ekstra robotę robi. To A ja właśnie hejtuję. Hejtujesz? Tak, znaczy wiesz,
1: inaczej. Sorrentino jest świetny. I tutaj mamy też kolory Jordi, nie wiem, Bel Air nie potrafię wymówić nazwiska. Oni już ze sobą nie jed, nie, nie jeden nas współpracowali, bardzo dobrze się znają i uzupełniają. Pod względem wizualnym jest ok, jest super, tylko u Sorrentino ja mam ten problem, że on korzysta bardzo często z tych zabiegów y, takich typowo wizualnych, mam ten komiks i ja go tu teraz kartkuję, że na przykład wiesz w kadr, jak na przykład masz onomatopeję, bo ktoś wystrzelił z pistoletu, jest blam. To blam to jest tak naprawdę w litery jest wrysowany treść kadru. Nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz, o co mi chodzi.
0: Tak, wiem, o chodzi, Czyli no?
1: Wydarzenia z kadru dzieją się wewnątrz tego napisu. I tu są takie, wiesz, zabiegi. To było szczególnie widać w tym komiksie e, Zabójczy uśmiech. E, bardzo, no, no, dużo, no, no. Okay. bardzo dużo takich graficznych, wiesz, myczków typu, wiesz, o tu jakiś w kształcie nietoperza kadr i tu w środku wszystko wpisane. Czy też to z ruchem wskazówek zegara, wiesz, jakieś zbliżenia, e, Dużo takich zabiegów, które moim zdaniem są już aż przesadzone i do bólu. Bo to tak jakbyś oglądał, wiesz, film typu jakiejś akcji i co chwila ci się włącza bullet time albo jak u zakaz Snydera, co chwila slow motion. Po prostu jest tego J.J. Abrams, momencie, flara w oczy. To klasyk. Na przykład, jest, jest tego już w pewnym momencie aż za dużo. Tu na stronach, jak sobie wybierzesz nawet jakąś losową planszę, to się dzieje tak dużo i czytanie, oglądanie tego mnie po prostu spowalnia. Muszę wszystko ogarnąć wzrokowo i poczekać z czytaniem dymku. Dzieje się aż za dużo i nic jakby z tego nie wynika. Dalej, to są świetne rysunki, ale strasznie mnie zmęczyła lektura tego komiksu. Mhm. E, przy czym,
0: A czytały jest y,
1: Nie, Nie, to było chyba rano, gdzieś tam w którąś sobotę. Wyspałem się nawet sobie zasiadłem po śniadaniu do lektury i naprawdę przeczytałem go na raz, ale bym tak mnie wymęczył. Po prostu bardzo dużo wizualnie tu się dzieje. Momentami aż za bardzo przesadza moim zdaniem Sorrentino, aczkolwiek fakt, ta kredka jest świetna i bardzo mi się podobało akurat z tych myczków, z tych zabiegów, o których wspominałem, te takie minimalne zbliżenia w momencie, gdzie kula trafiła albo gdzie padł cios, no jak X-raya w Mortal Kombat.
0: aha, Czy no, zbity no,
1: no, nóż i masz takie... Y- Wycięty z tego kadr, który jest czarno-biały w środku, jakbyś zrobił zdjęcie rentgena w tym miejscu, gdzie mm-hmm. została zadana rana. Wystarczyło to zostawić i darować sobie już te wszystkie nietoperze jako kadry, te wszystkie inne mm-hmm. wizualne sztuczki, bo tego jest po prostu za dużo. Ale, ale fakt, no, że jest to komiks narysowany świetnie, no, Sorrentino to jest klasa sama w sobie, tylko no, te moje zarzuty to jest taka powiedzmy no, drobnostka natomiast już po którymś przeczytanym komiksie Sorrentino z- zaczyna mi to ciążyć że ta lektura nie jest przejrzysta tylko musisz się w nią tak ubabrać do pasa Rozumiem. i prze- przebrnąć przez tę całą zawartość, która jest tak dużo wizualnie, nasypane po prostu brokatem, ozdobnikami posypką, <laughs> zamiast wiesz masz to ciastko i po prostu milion ozdób nie? to już w pewnym momencie zaczyna być dla mnie za dużo zrozumiałe
0: ale ja akurat się w tym odnajdywałem, może też miałem bardzo dużą przerwę z czytaniem Batmanów, wrócę za jakiś czas sobie do impostera, to zobaczymy, czy czas to zweryfikuje czy przechodzimy dalej?
1: tak, no podsumowując tak na szybko no to mówię, to jest przyzwoity komiks jeżeli film się podobał, to komiks też wam się powinien spodobać
0: no taki w klimacie właśnie
1: Tak, więc warto po niego sięgnąć, jeżeli nie chcecie ryzykować wydania gotówki, zawsze warto od kogoś pożyczyć lub jeżeli macie możliwość, to z biblioteki. Zawsze też będę podkreślał, kiedy tylko będę mógł, że że korzystajcie z bibliotek. To oczywiście ma taką możliwość, ale jeżeli film wam się podobał, to myślę, że że, że komiks też.
0: Tak, no i oczywiście, co jest ważne w ryzykowaniu komiksów z Batmanem, pamiętajcie, że superbohaterów akurat ekstremalnie łatwo jest później odsprzedać, jakby się wam nie spodobało. No No to co? Następny komiks, o którym e, chciałem ja powiedzieć, to jest Cowboy z Shaolin, szwedzki Buffet. Joffa mm, Daroła, wydany przez Kabuma, wydany przez Dark Horse'a. Bardzo szybko w ogóle e, się pojawił ten komiks kolejny. Mm, po raz kolejny tutaj pocztóweczki. Mm-mm, przepiękne były dokładane. Zawsze mi się podoba to, że Kabum przygotowuje bardzo fajne rzeczy polskie do zagranicznych komiksów. Czy to była okładka do Frankensteina, czy to były świetne grafiki Kuby Babczyńskiego przy Umbrella Academy i tak dalej, i tak dalej. No i e, pocztówka Łazura tu w przypadku drugiego tomu e, Shaolin, e, Monka, a, już mogę mówić po polsku, kowboja z Shaolin. I co? W ogóle, nie wiem czy ty czytałeś Kowboja Shaolin wcześniej w oryginale?
5: W
1: oryginale tak i dosyć dawno temu i chyba nawet nie wszystko co wyszło.
0: Więc Jakieś tam mgliste pojęcie, pojęcie mam. A, to powiem ci, że może odświeżając twoją pamięć. Oczywiście Joe Darrow to jest w ogóle jakiś geniusz, jeśli chodzi o projektowanie tych kadrów, o rysowanie dynamiki. W ogóle to, że on na tym komiksie, który ma nawet nie wiem, ile ma stron, bo oczywiście nie, nie, nie są napisane, ale to dobrze. Nie wiem, ze bo więcej chyba. Tak czy siak, nie będę teraz przecież tego liczył. Eee, może, można sprawdzić na Gildi, pewnie zrobię to za chwilę. Mm. On w całym tym komiksie upchnął może 3 minuty akcji. E, w sensie, jakby to był film, to pewnie ten komiks trwałby 3 minuty. E, jeśli chcecie kupić, żeby poczytać e, sobie fajną historię, no to przy drugim tomie kowboja z mo- moglibyście się zdziwić. Dlatego, że e, większość tego komiksu to jest jedna walka. I teraz przerwa na kasznięcie. <śmiech> 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 Wracamy po przerwie. E, większość tego komiksu to jest jedna walka, która jest niesamowicie e, na, narysowana. I po prostu siedzisz z otwartą paszczą i obserwujesz, chłoniesz po prostu to, co autor ci tutaj przygotował. To, jaką on potrafi narysować siekę, to jest jakiś kosmos, to jest po prostu powyżej każdych oczekiwań, jakich możesz mieć od komiksu akcji. Jako statyczne medium narysowanie tutaj dynamicznych rzeczy zawsze jest jest wysoko punktowane, ale tutaj Joe po prostu nie, nie wiem, człowieku, co on zrobił. Znaczy wiem, to co jest jazda bez trzymanki. Tak, ale ekstremalnie, plus jeszcze te um, rzeczy sugerujące czas. Tutaj um, na okładce zresztą widać, więc to nie będzie jakiś spoiler. On ma bo, w sensie ki i na dwóch końcach ma piły mechaniczne. I na, w nagłówku strony jest pokazane, ile jest jeszcze benzyny. I ty w sumie wiesz, że ona się zaczyna kończyć. I już się zastanawiasz, co, za, co zrobi za 20 stron, jak wybije kolejne 85 zombiaków, co będzie się działo dalej. I to się napędza, napędza, napędza i ty po prostu wiesz, wertujesz te strony, ale nie wertujesz ich tak szybko, jak ta piła mechaniczna byciała, dlatego że tam jest tyle szczegółów w człowieku, że jest szansa, że jak będę leciał tylko i po prostu akceptował to, co jest, to jest szansa, że przegapię coś, co tam zostało ukryte. I przegapiłoby się po prostu to, jak dobrym rysownikiem i projektantem. Bo wydaje mi się, że przy takim czymś, przy właśnie zaprojektowaniu, stworzeniu komiksu, gdzie jest aż taka dynamika, aż taka płynność, filmowość, można powiedzieć, po raz kolejny mamy wykorzystanie tego, że w niektórych momentach jest wycięty ten, zapomniałem jak jest po polsku, gater, ta biała linia Margines nazwijmy to akurat, bo wiem, wiem, że to nie to, ale to jest na skraju strony, więc powiedzmy, że margines, że są ścięte marginesy, że że kadr się kończy po prostu razem z końcem strony, bo zaraz jest kontynuowany. To jest przepiękne w tym tym komiksie, dlatego właśnie, czy czy tutaj jest scenarzysta, rysownik, wydaje mi się, że Jeff Darrow jest tutaj projektantem tego komiksu, bo to jest jakby takie przeżycie, nie? I Niesamowicie to robi. Tu, tutaj po prostu y, rozpływacie się w tym. Jeśli oczywiście nie przeszkadza wam y, temat y, kowboja Shaolin, który walczy z hordami zombie, znaczy myślę, że jeśli wam przeszkadza to automatycznie tak pominęliście to, co teraz mówię i przeszliście do następnej recenzji, y, no to powinniście po to sięgnąć, bo to jest y, niesamowite. Ze strony lu- dla osób, które lubią po prostu ten klimat takich horrorów klasy Y i tak dalej. Ale też dla osób, które interesuje sam komiks jako medium i jak można wykorzystać to, ponieważ w Darrow wykorzystuje to no, do ostatniej deski tak naprawdę, do której się da i niesamowita e, praca tutaj wychodzi. Natomiast no i... trzeci tom się będzie bardzo różnił od drugiego, jeśli chodzi o zawartość słów, więc też się nie zdziwcie. Kabum, świetna no, robota. Wy, wy,
1: wykorzystywanie pełnego spektrum, no i tutaj pasują mi dwa słowa, czyli uczta wizualna.
0: a tak, wspaniale, piękne podsumowanie. E, tak, to jest takie gourmet, jeśli chodzi o komik z akcji, można powiedzieć. E, bardzo, bardzo fajna rzecz. Polecam wam serdecznie, jeśli lubicie e, akcje i no, nie uważacie, że oj coś ma zombiaki, to nie może być dobre i tak dalej, bo to, to jest To jest inny poziom, do którego trzeba w pewien sposób dorosnąć.
1: Dobrze, przechodzimy dalej. Następnie to przeczytałem komiks Szumowina i o człowieku, jak się od tego odbiłem. Już nie mówiąc o tym, że też z Image, ale pomyliłem okładkę, nie wiem, może ze względu na kolorystykę, czy... Ja
0: ci dam też Image, to jest Dark Horse. To, co ja miałem.
1: Ale nie, nie, ja mówię o czymś innym, że... Pomyliłem okładkę Scambega, czyli szumowiny z Rekles. I jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem na nazwisku, nazwisko Remender na okładce, a spodziewałem się zobaczyć Bill Bakera. Ale to Rekles ma wydać mucha, a tutaj mamy szumowinę od Nonstop Comics. I o człowieku, jak się od tego komiksu odbiłem, to jest komiks typu masz degenerata. Który jest takim wiesz, no, no, taką tytułową szumowiną, który jest takim wiesz, rock'n'rollowcem z minionej ery, typu sex, drugs, rock'n'roll, który tylko wiesz, chlanieć panie i ruchanie, to są jego trzy życiowe priorytety. I ten oto przyjemniaczek yy, wchodzi w posiadanie mocy, która czyni go tam najlepszym szpiegiem, super agentem na świecie, który może uratować świat. I nie byłoby z tym problemu, gdyby nie to, że to jest, wiesz, y, jazda na tym pomyśle, tak? Czyli masz takiego śmiecia, który nagle jest kimś i wykorzystuje po prostu swoje najniższe rządze do parcia dalej. I i, i tyle, nie? I tak jak mieliśmy ten komiks jako chrononauci, nie? Że że tam był pomysł tych podróży w czasie i nie patrzysz na konsekwencje, na continuum, że jak tam się cofniesz i wiaterek zawieje, to zmienisz przyszłość, tylko po prostu masz pomysł szalony, wykorzystujesz go w jakimś krótkim fragmencie i jakby tyle, nie? Tam były chyba cztery zeszyty. Tu masz pięć, w pierwszym tomie w Stanach chyba za chwilę wyjdzie czternasty i ta seria leci dalej, tylko pytanie no po co? To jest typowo taki jednostrzałowiec, z tego byłby naprawdę ta seria by się mogła w trzech zeszytach zamknąć, zrealizowałbyś ten swój głupi pomysł i tyle. Natomiast tutaj ten humor taki typowo kloaczny najniższych lotów do mnie nie przemawia i chyba sprawiło, że że, że się po prostu odbiłem. No bo wiesz, możesz sobie wyobrazić żarty takiego, wiesz, podstarzałego ćpuna rock'n'rollowca, nie? O co tam chodzi? Jakiego, Jakiego typu to są, jakiej lotności są to żarty. I tutaj jest tego pełno. I po prostu ileż można. Co mnie rozbawiło tutaj po okładce na wstępie zeszytu pierwszego, masz taki tekst, ja go przeczytam, bo to jest cała czarna strona, i masz napisane dosłownie te pięć linijek tekstu. Charles Bukowski zauważył kiedyś, że największym problemem świata jest to, że ludzi inteligentnych przepełniają wątpliwości, Durniów zaś roznosi pewność siebie. I ta pewność siebie roznosi tutaj Rika Remendera. Bo to jest y, takie samo uwielbienie tego scenarzysty. Y, I to jest Remender jadący na Remenderze, nie? Jeżeli ktoś czytał... Boże, jak się nazywa ta jego druga seria? Free Agent no to tutaj to jest do kwadratu. I wiem, że niektórym się to może spodobać, może szczególnie młodszym, ale no ten klaczny humor to, to nie jest zdecydowanie to. I mówi to gość, który do dzisiaj lubi sobie powtórzyć kapitana bombę. I, i tam lubię rechotać, nie? a natomiast tutaj to, to jest już naprawdę poziom taki no dużo niżej. To nawet nie są inteligentne żarty, one nawet nie są zabawne, one są po prostu żenujące. Więc fabularnie to leży, Natomiast wizualnie jest super. Szczególnie, że tutaj co zeszyt, tak naprawdę mamy innego rysownika, a mimo to nic ci tu nie zgrzyta, jest to ze sobą wizualnie całkiem fajne spójne. Kreska jest taka wiesz, przyjemna dla oka, typowo komercyjna, kolorowa. Mamy tutaj takie nazwiska jak LaRosa, Robinson, Eric Powell rysuje trzeci zeszyt, Wes Craig. I wizualnie to jest naprawdę super, dynamicznie, no bo to jest akcyjniak. Yy, taki wiesz. Deadpool, tylko, tylko w tym takim jeszcze bardziej żenującym stylu. No to, no to tutaj czemu się śmiejesz? Wiesz, o co mi chodzi? No.
0: No, tak, nie, bo to jest bardzo trafne określenie, które również pokrywa się z moim gustem, jeśli chodzi o to, co z Deadpoolem się dzieje obecnie.
1: No, no więc to jest coś w tym stylu, tylko Deadpool i tam te głupie żarty o zapijaniu, bo mam regenerację, haha, to sobie odstrzelę rękę, no to tu masz chlanie i tak dalej, nie? I tylko to w kółko. No to no, nie, nie. Wizualnie jest super, naprawdę fajnie. Jest to atrakcyjne dla oka. Może się podobać. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, no to. No, ileż można. A nie sądzę, żeby znając Remendera, żeby ta seria, nie wiem, skręciła na jakieś wyżyny i nagle od drugiego czy trzeciego tomu być wow, ale ta seria wyszła super i się wyprostowała i zaczynała słabo, a teraz jest świetna. Nie, nie sądzę. Yy... No nie szczególnie, że też zwraca moją uwagę na okładce masz tytuł jako szumowina, to pierwszy cocaine finger, czyli podtytuł jest zostawiony po angielsku oryginał masz przetłumaczony no, dziwne zabiegi, ale ale tak, nie wiem co więcej mogę powiedzieć no, fabularnie bardzo słabo rozwleczone, nijakie, a wizualnie jest ok. Tylko też pytanie, to to, to ja się zgadzam z tym, co wielokrotnie w KCW opadało, że wolę mieć komiks, który jest gorzej wizualnie zilustrowany, ale niesie ze sobą jakąś treść i i jakąś wartość, jeżeli chodzi o fabułę, o scenariusz, niż coś, co jest całkiem atrakcyjne wizualnie, ale fabularnie jest żadne. Więc to jest tego typu komiks. Nawet na odmurzenie, żeby poczytać taki komiks, to widzę średnie uzasadnienie, to już bym chyba wolał sięgnąć po y, Lobo, który się różnie zestarzał, czy Maskę z Nostop Comics, która wychodzi w omnibusach, bo też ten komiks jest różny, po latach można go inaczej odbierać, ale zdecydowanie bardziej sięgnąłbym po to, niż po, niż po Szumowinę, więc no tak
0: bardzo mieszane odczucia, ja się od tego komiksu bardzo odbiłem. To żeby trochę złamać to, to że było ci teraz przykro, El. Mała dygresja. Wiedzie. Mianowicie, ty jak tam się cieszyłeś z tego, że Monkey Island 3 będzie? O człowieku. O, Ron Gilbert. motherfuckers. Tak, nie, o rany, tak się ucieszyłem po prostu, jak zacząłem tą zapowiedź. Tak, to o, ginące przygodówki, nikt już nie gra w przygodówki.
1: Nie, nie, i to, to będzie się działo bezpośrednio po dwójce. Tak, yy, i że Ron Ron anuluje wszystkie wraca. późniejsze, nie? Ron Gilbert Muzycy powiedział... że
0: wracają. Tak. Więc I głos yy... Gajbrasza, który akurat był później, ale <laughs> przecież tak. w oryginale nie było, ale też wraca. Tak. Mega się jaram. Jeszcze w tym roku. Więc... No to w ogóle kosmos, nie? Dawać. B... Fuck yeah! Bardzo mi się podobało, że po zapowiedziach tego na... E stronie, na, na Twitterze mm, jejku Revolution? Tak, Revolution było dobra dawać Broken Sword'a szóstkę żeby tutaj wyrównać bardzo się cieszę z tego manki event. to tak, to sobie poprawiliśmy humor po komiksie, który się Mateuszowi się nie podobał a teraz przejdziemy do komiksu, który mi się musiał podobać, już to wiedziałem z góry i tak sobie wywróżyłem i tak jest Mianowicie, To Tomasz Kątny, Kuba Babczyński. I jest to kolejna wycieczka moja na Wyspę Szyszek, którą kocham całym sercem i bardzo chciałbym, żeby nie wychodziło to przez następne 18 lat, e, tylko zostało wydane też w wydaniu zbiorczym, e, pomimo tego, że mam to w zinach, prawie wszystko, bo chciałbym, żeby więcej osób po prostu wiedziało o Wyspie Szyszek, bo to jest po prostu człowieku taki klejnot, to jest tak ukryte, jeśli nie siedzisz w, nazwijmy to w podziemiu, chociaż w sumie może teraz wróżę z fusów, może to się sprzedaje lepiej niż, niż mi się wydaje, ale pamiętam, że zawsze były dość okrojone nakłady wszystkich tych, tych wydań. No teraz chociaż u Michała można kupić na Róbmy Dobrze, więc już, już coś, tak naprawdę, że da, da się to jakoś bardziej Łatwiej dostać. E, ale co? Prywaciarz to jest druga część, e, na, którą napisał e, Tomasz Kątny. Wcześniej e, mieliśmy pasażera i to było człowieku 4 lata temu. A w planach jest jeszcze jeden. Jest tropiciel. Człowieku, ale ten czas leci. Prawda? A to było, to było całkiem niedawno, jak Łazur pisał, że to jest najlepszy babczyński i powinien dostać złotego kurczaka. Bardzo kibicowałem temu. żeby żeby, żeby tak się się stało. No dobra, ale tak czy siak. Swoją drogą pasażera było wznowienie, więc jeśli nie mieliście okazji, to w końcu macie i i warto z niej niej skorzystać. Kolejna historia z Wyspy Szyszek. Kontynuacja tego, co się działo w pasażerze. Rozwija to. Pojawiają się nowe postaci. Sytuacja zagęszcza się, tak można by powiedzieć. Świetnie poprowadzony w ogóle ten motyw, tutaj akurat zegaru, który jest przez przez, przez początek historii opowiadany, bardzo taki bajkowy właśnie. Dla, dla, Dla mnie w ogóle czytanie o Wyspie Szyszek jest jak granie w Animal Crossing, mnie to po prostu odpręża, mimo że tam się dzieją różne dziwne rzeczy tak naprawdę to to, to zawsze z wypiekami na twarzy. Dla dla mnie to jest to samo, co miałem czytając Dzieci z Bullerbin. Ja się tak jaram za każdym razem, jak mogę wrócić na tą Wyspę Szyszek i coś się o niej dowiedzieć, że że cieszę się jak dziecko. I mam nadzieję, że wam też towarzyszą takie takie odczucia i sięgniecie po tą serię. Jeśli chodzi o scenariusz Tomka Kątnego, jest jak zawsze spoko, bardzo fajne te motywy, które się tutaj przewijają, właśnie to zegarmistrzostwo, radio, które już jakby jest zdradzone okładką, bo na okładku, na, okładku, co? na okładce jest już właśnie radyjko. Wszystko fajnie buduje takie napięcie, które występuje, ale to jest takie napięcie dla mnie jak w brytyjskich kryminałach, takich, które kocham czytać i oglądać. Że to jest takie. Mm, heh, spokojne? Takie może teatralne, nazwijmy to? Nie, nie lubię takiego. Flegmatyczne. Wiesz, nie, nie, właśnie, nie powiedziałbym dramatyczne. To nie jest to złe określenie. E, te, tak, wie, wiem, że nie mówisz tego pejoratywnie, że, że coś jest złe w tym. E, ale to jest właśnie klimat, wiesz, dla, dla mnie jak płarota, nie? Że e, ta machina sobie idzie powoli i się nakręca jak tykanie zegara, nie? W- w- właśnie tutaj mechanizm w zegarze. No,
1: napięcie ci trochę wzrasta i to jest też trochę jak w Sherlocku Holmesie, gdzie czasami to idzie w pewną stronę, ale nie do końca okazuje się tym.
0: Zgadzam, Z- tak faktycznie, natomiast y- bardzo mnie cieszy, że to jest tak budowane i że jest dobrze na- n- nabudowane niż tak, wiesz, i pie 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 pie. Bo tak, to może walczyć kadłumen z kimś i tak dalej. Ale do Wyspy Szyszek moim zdaniem by to nie pasowało. A jeśli chodzi o styl rysowania, no to jak zawsze mogę tylko się zachwycać. Tak naprawdę pomysł na te postaci, na ich kształt. Chyba jak przekopiecie sobie Instagrama Kuby Babczyńskiego, to możecie znaleźć figurkę, która była zrobiona z taką małą dioramą z Wyspy Szyszek. No, jaram się niesamowicie. To jest tak unikalne, że z kilometra rozpoznasz po prostu, co co, co to jest. A zresztą, jak i ty, Mateusz, i i słuchacze, słuchaczki wiedzą, no, jak coś jest rozpoznawalne, to jest zawsze lepiej, nie? Jak wiesz patrzysz i myślisz? Jasne, że tak. Wiem, kto to zrobił. (śmiech) To to, 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 To jest wspaniała rzecz. I właśnie tym jest dla mnie ten i cała wyspa, wyspa Szyszek. Jest to takim unikalnym czymś, czym, czym można się chwalić. Tak naprawdę. To, to jest w ogóle instant klasyk. Zawsze się będę zachwycał. Tu jest piękna przygoda, piękny świat, przepiękne rysunki, świetny klimat. Wiem, że będzie mapka, kiedy Kuba. i, I Bierzcie póki jest tak naprawdę, bo rzeczy z Wyspy Szyszek to znikają tak pyk, pyk. I, i, i zaraz nic nie ma, a później ktoś przegapi ten jakże wspaniały twór i, i co. I będzie tak, smutny. Tak,
1: rzeczy, rzeczy o charakterze zinowym to raczej mają to do siebie,
0: że jak już są takie uznane, zakorzenione, to znikają szybko. Tak, więc bierzcie ziny póki są. Zwłaszcza jeśli to jest prywaciarz od yy, Tomasza Kątnego i Kuby Babczyńskiego
1: chciałem powiedzieć, że Kuba i, i Tomek będą mieli spotkanie autorskie jutro, a wy, gdy, gdy wy tego słuchacie, to już mieli. Yy, więc możesz żałować, że nie pojechałeś do Poznania.
0: No tak, no, ni- niestety też szkoła zdrowie, różne rzeczy, więc to różnie... No wiadomo bywa. jak jest, specjalnie cię
1: wkurzam, nie bądź na mnie zły. Yy, a, a przechodząc dalej, yy, jak mówiłem o tym, że yy, odbiłem się od Szumowiny, tak Komiks, którego chcę przejść w tej chwili, czyli Sandman i to jest rzecz, od której odbiłem się wiele lat temu. Jeszcze jako nastolatek. E, gdy wychodziły te pierwsze wydania Egmontu u nas, to myślę, że wiele osób wie, jaki jest Sandman. To jest taka rzecz, do której jak w mordę strzelił, pasuje słowo oniryczny. I wiesz, co nastolatek, nie? Lobos, T.M. Semików, Botmony, Liga Sprawiedliwości, a tu ci wychodzi jakieś poważne Literackie, takie, w literackim duchu, coś i się od tego odbijasz, bo to nie jest to. Natomiast, gdy człowiekowi przybyło trochę lat na karku i zmienił się jego gust, i patrzy na pewne rzeczy inaczej, to teraz czytam to jak szalony, i bardzo się cieszę, że Egmont wrócił do wydania Sandmana. W zasadzie do wznowienia go pod, szyld, pod szyldem już DC Black Label, bo, bo Black Label wiadomo, że też trochę skanibalizowało te tytuły i po Vertigo i trochę wciągnęło. Ale mniejsza o to, czy to jest Black Label, czy nie. No, jest to naprawdę świetna seria i tak jak na okładce masz ten opis, że jedna z najpopularniejszych i najbardziej uznanych powieści graficznych przez czasów, to tak, nie jest to tytuł nadawany tak z czapy i bez powodu, mhm ja ostatnimi czasy i tutaj chciałem o tym powiedzieć, no to zapoznałem się z tomami trzecim i czwartym. Tom piąty jest już zapowiedziany i one w zasadzie tak wychodzą co drugi miesiąc, więc yy, prawdopodobnie na początku, jak tak na szybko liczę dobrze, no to na początku przyszłego roku temat już będzie zamknięty, Lucyfer został wznowiony i też już w tych trzech tomach wydany, była Czarna Orchidea, są jakieś inne Gajmana, więc bardzo fajnie, że jak on to wydaje, bo te stare wydania były już niedostępne, gdzieś tam widziałem z drugiej ręki nawet za komplet było wołane okolice tysiąca złotych, a to jest ten klasyk, który powinien być dostępny. Tylko musicie mieć na uwadze, że to właśnie nie jest rzecz dla wszystkich, bo też można się odbić. Jeżeli ktoś czyta tasiemce od Marvela czy DC, te telenowele, o których mówiliśmy, to też jest spoko, ja tego nie neguję, ale taki samman może nie być dla Was interesujący. Natomiast jeżeli ktoś szuka czegoś w innym tonie, tak jak wspomniałem, to jest taka rzecz mocno oniryczna, mocno taka metafizyczna, nie wiem, jakich słów mógłbym jeszcze użyć. Mamy tutaj wątki kulturowe, religijne, to też wymaga trochę znajomości z, z z kulturoznawstwa, z religioznawstwa. Ogólnie ze sztuki,
0: nie? Jakby tak, ogólnie, tam.
1: jako takiej, żeby wyciągnąć te znaczenia, te nawiązania, to wszystko. Są tu wątki współczesne, jest trochę fikcji, takiej fantazy, podań z mitów, z legend, z dramatów. I jeżeli chodzi o tom trzeci, zatytułowany Kraina Snów, no to tutaj tak naprawdę mamy cztery one-shoty, które y, są zebrane, gdzie tak naprawdę postać tytułowego Sandmana jest y, marginalna. E, mamy tutaj Kaliopę, sceny Tysiąca Kotów, fasadę i taki najbardziej utytułowany komiks, dlatego że to jako jedno, reklamowany, znaczy reklamowany, zawsze mówiąc o tym komiksie wspomina się to, że to jest jedyna opowieść komiksowa, która otrzymała tam nagrodę World Fantasy Award. E, dlatego, że to chodziło o, o adaptację literatury, jeżeli dobrze pamiętam i to się już później nigdy nie powtórzyło, tam chyba już zresztą komiksy były wykluczone, już, już dobrze nie pamiętam. W każdym razie no, są to pewne osiągnięcia Gaimana i... E, to jest takie budowane całe uniwersum tego sandmana. Wiadomo, mamy 10 tomów głównych, serię Lucyfer, mnóstwo rzeczy pobocznych. Natomiast to są numerowane zeszyty, które tak leniwie budują tu uniwersum typu masz kilka, jakby głównych wątków, które się po sobie następują, masz to przeplatane jakimś one-shotem, tak jak tutaj, powiedzmy, nawet czterema z rzędu, później znowu masz jakąś kilku zeszytową historię, znowu jakiś przecinek i to uniwersum tak sobie leci i się rozbudowuje, leniwie. E, wielu rysowników e, dzięki temu może brać w tym udział, bo, bo one-shoty powiedzmy rysuje ktoś inny, tutaj przez kilka zeszytów rysuje ktoś inny i też często wizualnie no to, to też jest właśnie odjazd i jakby kreska też mocno podbudowuje tą, tą duchowość, ten mistycyzm, tą oniryczność e, Sandmana i to jest też świetne i to też jest wyzwanie dla sztuki wizualnej, tu też trzeba, trzeba mieć powiedzmy jakiś tam no kurde, nie chcę nikogo obrazić, bo jak powiem, że trzeba mieć gust, no to, to nie jest tak, że komuś się to nie podoba, to ktoś nie ma gustu. No, no wiesz, wiesz, jak jest ze sztuką, nie? Mm-hmm. Każdy inaczej postrzega sztukę, każdy ją inaczej odbiera i każdy ma inne doświadczenia. Natomiast wiesz, to, to nie jest Avengers, nie? Czy, czy Spider-Man i, i ta typowa taka, wiesz, komercyjna kreska. Tutaj pewne rzeczy są przedstawione w trochę inny sposób. Trochę się zaplątałem, ale myślę, że ktokolwiek,
0: kto czytał Sandmana, to, 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 to wie o co mi chodzi. W ogóle to trochę taki blast from the past, nie? Jeśli słuchają nas osoby, które już w sumie siedzą w komiksach, to (głos) raczej raczej z tym Sandmanem to już są zapoznane, nie?
1: Tak, no no i tom czwarty, no to tylko wiesz, one trochę wychodzi inaczej, dlatego że to jest DC Back Label. Masz trochę inny układ tam zeszytów, stron w tomach, dodatków, więc można powiedzieć, że to jest takie odświeżone wydanie. No i pora mgieł, czyli zeszyty 21, 28, tom czwarty, no to już mamy, pojawia się już Lucyfer i tutaj jego intrygi i cały jego knuty knuty plan. Nie chcę zmówić zbyt wiele, żeby żeby nie, 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 nie spoilerować, natomiast tu też widać, jak to uniwersum, tak jak mówiłem, że się powoli rozwija, jest też wielowątkowe i to jest taka saga, która właśnie z bogata różnego rodzaju wątki, nawiązania, takie inne, o których już wspominałem. i Najbardziej, co co chcę powiedzieć, że jeżeli kiedyś wam Sandman również nie siadł, albo czytaliście go kiedyś, a minęło wiele lat, to spróbujcie wrócić do niego ponownie, bo warto. I wydaje mi się, że może być tak, że kiedyś was pochłonął, dzisiaj się odbijecie. Może być tak, że kiedyś się odbiliście, dzisiaj was pochłonie na pewno emocje mogą być inne. Bo człowiek się zmienia, zmienia się jego gust i tak samo zmieni się postrzeganie tej historii. W pewien sposób to jest wyjątkowe. Dlatego ten komiks jest taki ponadczasowy i jest tak zewsząd nazywany klasykiem. Bo bo to nie jest banalny komiks. To to, to
0: nie jest zwykły komiks. I to nie jest komiks, który możesz czytać, jak jesteś zmęczony.
1: Tak, i to nie jest komiks na kibel. (laughs) Często
0: mówimy o tym komiksie na kibel
1: czy na działkę. To to nie, to nie jest taki komiks. To, to, To jest komiks wymagający. Tak. Skupienia, uwagi, pewnej wiedzy. Jest to jakieś tam powiedzmy... I znowu, no mówię, no nie chcę nikogo obrazić, ale to jest komiks trochę z wyższej półki. Tak, tak bym to powiedział. Ale też nie chcę być źle zrozumiany, że to jest komiks dla wybranych. No nie, bo nie jest. Bo, bo komiks jest w zasadzie no, rozrywką dla każdego i powinien być przystępny dla każdego. Aczkolwiek tak jest, ale mhm. żeby czerpać pełnię, to, 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 to trzeba jednak... Y- patrzeć na to z innej perspektywy, z innymi powiedzmy
0: doświadczeniami, czy wiedzą. Tak, Sandman jest bliżej sztuki niż samej rozrywki po prostu też.
1: Dokładnie. To, to jest tego typu komiks, gdzie ta szala jest właśnie bardziej przechylona w tę stronę. I bardzo fajnie, że Egbon do tego wrócił, bo jesteśmy na etapie tego cyklu, kiedy to jest dostępne. Później no, jest no, tak, że kończy się prawda. cykl wydawniczy, nie ma do druków, potem jest pustka, nie ma, skończyło się, nie można kupić. Na Allegro chodzą za 1000 złotych, czekasz kolejne 5 lat na do druki i nie możesz tego nigdzie dostać. Więc jesteśmy w tym etapie, gdzie to jest dostępne, gdzie wychodzi dosyć często, dosyć szybko, więc można to czytać w miarę na bieżąco. Za dwa miesiące sięgnąć po kolejny tom, i to jest dobre tempo, bo cię nie zajedzie ta seria, bo ona też naprawdę potrafi zm- zm- zmęczyć no, w, tym do- w tym pozytywnym...
0: No tak, ale no, siądź no to... sobie i walnij 10 tomów pod rząd. To... Nie,
1: nie ma takiej opcji <grym nawet. <grym> to, to jeden będzie trudno czasami przeczytać, to pięć zeszytów. I, i, I żeby się tym nasycić, żeby wiesz, w pełni to chłonąć, to też nie ma co, że tak powiem, przedawkowywać. nie. Wywód mój na ten temat zrobił się trochę długi. Mam nadzieję, że, że zostałem zrozumiany. Myślę, że ktoś, kto miał do czynienia z Sandmanem, to to pewnie wie, o co mi chodzi. Kto nie miał, no to... No, ja nie mi to nie wie. Kto gada i bełkocze, ale to najlepiej po prostu sięgnąć po ten komiks. I znów to samo. Jeżeli ktoś ma obawy, jeżeli się boi i tak dalej, no to pierwsze dwa tomy to jest złoto. Później wcale nie jest gorzej, yy, tylko po prostu trzeba nabrać pewnego dystansu jakby do tej serii, bo to jest bardzo rozbudowane uniwersum, to jest długa saga o bardzo różnych rzeczach, wydarzeniach, mistycyzmach więc zdecydowanie jest to rzecz ambitna, która też wymaga niebanalnego podejścia, ale jest w stanie to się tym odwdzięczyć, bo, bo obcowanie, lektura, lektura Sandmana to jest no bardzo fajne doświadczenie I, i dlatego polecam, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli mieliście wiele lat przerwy, to warto wrócić i spróbować, zobaczyć co się zmieniło, jak się zmienił mój odbiór, bo, bo wydaje mi się, że emocje będą, mogą być trochę inne.
0: Dobra, więc w takim razie wydział siódmy to zeszyt dziewiąty azyl, scenariusz Tomasz Kątny, historia Marek Turek Tomasz Kątny, rysunki Wojciech Stefaniec słucham Mateusz jak ci się tam podoba? Człowieku,
1: ja już to mówiłem przy ostatnim zeszycie, że każdy kolejny który wychodzi mi się podoba coraz bardziej i tutaj też tak było, bo kurde ale zwraca moją uwagę to, jak y, ojcowie tej serii, czyli Turek i Kątny, świetny mają zmysł, jeżeli chodzi o dobór rysowników do poszczególnych odcinków. Nie? Tak jak tam y, w Dobranocce wybrali Jaszcza i ja zachodziłem w głowę. Ale jak? Ale co? Jak to? Cały zeszyt i
0: i chodziłeś po Wrocławiu i myślałeś: jak tak. to się dzieje?
1: I zobacz, świetnie z tego wybrnęli. Tak samo tutaj y, Wojciech Stefaniec do tego tytułu, do tych wydarzeń, no został świetnie dobrany. To jest no, tak kwasowo no. narysowane. To jest taka jazda. I ma to swoje uzasadnienie fabularne. Mm-hmm. I jest zrealizowane w taki sposób, że, że wow. I też czapka z głowy przed Tomkiem Kątnym, bo nie wiem, czy miałeś to samo. Na początku, jak to czytasz, ta narracja jest taka poszarpana, że ta chronologia mocno skacze.
0: I tak, masz, tak. No, i, to, i, I czujesz to, to, jakbyś się właśnie gubił po lekach i tak, tak dalej I, że na stu, początku, i nagle jest coś innego musisz czekaj, Tak. Co?
1: I na początku y, wróciłem o stronę, mówię, o co chodzi? Czekaj, co jest? Ale, skleiło to, czytasz, mi się
0: coś? To też ale, klasyk.
1: Czytasz to dalej i zaczynasz to rozumieć. I zapala ci się ta żarówka nad głową i jest taki wow. I, i naprawdę to jest świetny zeszyt. I chcę coś jeszcze powiedzieć, ale najpierw ty.
0: Nie, no, bo ja się, ja się z tobą mogę zgodzić tutaj e, jak najbardziej od czegoś, co, co, co się zaczęło tak palpowo e, i co, coraz bardziej jest rozwijane i strasznie, strasznie mi się podoba za każdym razem, jak tylko sięgam po, po wydział siódmy, e, no to jest super robota i jakby te, te różnice, te jakby oddechy, ten jakby bit, który jest utrzymywany przez całą przez całą serię, nie, nie że przez każdy zeszyt, bo no, w zeszcie też oczywiście, ale teraz mówimy o całej serii, że te zeszyty się różnią od siebie, nie że masz historię jakby w tym samym klimacie, ale czasem właśnie masz e, stricte rzeczy związane z jakimś horrorem, który, który się tak, wydarzył. Czasami, a potem czasami... nagle wiesz, masz horror jakby psychologiczny. Dokładnie jak W, tutaj masz... w, w, w azylu, nie?
1: Tak, tutaj jest to typowo horror psychologiczny, taki wzbudzający bardziej twój niepokój, gdzie tam martwa żywa woda to była napieprzanka do zombiaków, nie? I, i też okej. Okay. I też jest to przedstawione w ten sposób, że, że to ma sens i na, no na tak, przestrzeni tak.
0: całej serii. A dalej się klei. I to, 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 to jest w ogóle super. Eee... Tak,
1: i jak na serię zeszytową, to ta zmiana rysowników, no to jest naprawdę super. Bo, bo o ile Stefaniec nie pasowałby mi tutaj, gdybym miał rysować wszystkie zeszyty od A do Z, nie wyobrażam sobie takiej Heleny, w jego Aha. kresce, ale Azyl wyszedł świetnie, bo, bo też tematycznie pasuje i to jest naprawdę fenomenalne. E, co ja chciałem powiedzieć, to że zawsze chwalimy Wydział Siódmy, bo jest tego warty. Zawsze jak gdzieś się jest w sklepie na e-to, się wyciąga z na wierzch. To jest już taki klasyk.
0: Tak, zawsze front, żeby, no. żeby
1: był z daleka widoczny od frontem, okładką. Natomiast, kurde, ja za ten zeszyt dziewiąty w wariancie podstawowym dałem w Bonito 9 zł, No to człowieku, przy dzisiejszej inflacji, podwyżkach, wzroście papieru i w ogóle dostępnością papieru, to te, to, to jest śmieszna cena i przyszła mi taka smutna refleksja, że skoro ja za to dałem 9 złotych i zarobił na tym sklep y, transport, drukarnia, wydawca, to ile za to musiał dostać scenarzysta czy rysownik, to są jakieś śmieszne grosze. Jak w komiksowie ma być dobrze, jak tak to wygląda, ale
0: z drugiej Proste, strony... Musi to kupić milion osób.
1: Tak, i właśnie dlatego za każdym razem będę powtarzał kupujcie wydział siódmy, bo raz, że jest tego warty, a dwa, że jest śmiesznie tani. No człowieku, 9 złotych, no to przecież to... no dziewięć no złotych. Jak ja mam to inaczej skomentować? To już nawet nie jest paczka fajek. To, to, to jest pół paczki fajek, nie? No to do, do, do wysyłki dobijasz czasami, żeby ci, wiesz, darmową dostać, czy, czy nie wiem, to se domów i przeczytaj, co ryzykujesz za te 9 zł, nie? Jeżeli ci się nie spodoba, to odsprzedasz, albo oddasz komuś, to, to nie szkoda ci 9 zł, nie? Mhm. A, a, nóż, a nóż ci siądzie, bo to jest naprawdę świetna seria komiksowa i tak sobie myślę, że nawet... Wiesz, z zeszytówkami to nie jest problem, że widzisz dziewiątkę czy dziesiątkę do numeracji tu, a bo nie widziałem pierwszych dziewięciu. Tutaj myślę, że nie trzeba się tym zrażać, bo no wiesz, ja znam całą serię, ale tak sobie staram się wyobrazić, że gdybym zaczął lekturę ty- typowo od tego zeszytu, to w ogóle by mi to nie przeszkadzało, gdybym do- doczytał jakby pierwsze osiem później, po lekturze dziewiątego. Nie ma tu jakichś takich, wiesz, że czytasz i nie wiesz o co chodzi. Możesz zacząć od tego poziomu, a potem doczytać resztę. Nie widzę tu jakichś wielkich przeciwskażeń czy wielkiego zgrzytu. Szczególnie, że te zeszyty są ciągle dostępne. No, nie a, będziesz no wiedział. Tak. No dobra. Nie, bo o, na przykład wiesz, chodzi.
0: jak tam jest ktoś, kto kogoś zna i tak dalej. No to to jest problem, no tak, i kto? nie wiesz, co będzie tak. w zeszcie 10. Wiesz, jak, jak będzie nazwijmy to po azylu i wiesz, nagle trafisz na osoby, których nie znasz i, i sobie myślisz, co. Tak, sensie, tak ale to jest? ja nie
1: mówię, żeby zacząć czytać od dziewiątego i w ogóle nie ruszyć poprzednich, ale jak za- przeczytasz dziewiąty ci się spodoba, to sobie przeczytasz jeden osiem i będzie OK. A,
0: no to tak, dobra, to, to, to się zgadzam w takim razie. To o to mi najbardziej. chodzi, więc
1: szczególnie, że te zeszyty są cały czas dostępne i nie ma problemu, żeby je dostać, kupić jeszcze w tak śmiesznych pieniądzach, to naprawdę, jeżeli ktoś ma ludzi że komiksowo wygląda tak, jak wygląda, albo że nie ma dzisiaj ze zeszytówek, albo że to, albo że tamto, no to
0: człowieku... Nie idź, ma, bo ich kup. nie kupujesz.
1: Pić jest... i kup, no 9 złotych, tak? No naprawdę, nie wiem, jak mam to inaczej skomentować, to mnie tak w ogóle ukuło, to mnie tak ruszyło, że możesz tak dobry komiks dostać za tak śmieszne pieniądze, bo naprawdę, nie wiem, jak mam to skomentować.
0: Tak, no ja, jakby nie patrzeć, nie ma, nie ma co się zastanawiać. Wydział siódmy jest e, też czymś super, też jest naszym towarem eksportowym, bo przecież, przecież ukazał się e, w wersji anglojęzycznej e, i, i świetnie się to czyta. Jest świetnie poprowadzona historia, która jest bardzo różna i nie chodzi mi o poziom, tylko o przedstawione rzeczy za pomocą tej historii. Że, że masz pełny, pełny poziom czegoś, czym może się zajmować wydział do właśnie spraw paranormalnych. Masz i wewnętrzne jest różnorodne. problemy. O właśnie, to jest najlepsze słowo, jakiego mogłem użyć, ale o nim zapomniałem. Dziękuję. Jest, jest strasznie różnorodna. Dzieją się różne rzeczy i nie można się przy nim nudzić. I właśnie ten bit jest taki, że po prostu idziesz i chłoniesz. Jest fajnie i tak. poznajesz nowe postać. Misz, no super, nowa postać. A potem jest nowe wydarzenie. Potem wracać do starego wydarzenia, ale w taki właśnie normalny, prosty sposób że nie jesteś w stanie się pogubić co jest dużym plusem i po prostu zawsze się dobrze bawisz Więc to tak, jest Tak, albo,
1: albo masz retrospekcję, która ci jakby zdradza pewne motywacje bohaterów mhm. i zaczynasz rozumieć więcej ja bym po prostu chciał żeby to wychodziło częściej dlatego, że chcę już wiedzieć co będzie dalej już tak wchłonąłem w ten świat tak mi się to wszystko podoba, że chcę wiedzieć co będzie dalej na szczęście tutaj czas oczekiwania był krótszy między kłami i pazurami a azylem niż niż jeszcze wcześniej. Dlatego liczę na to, że wilki ukażą się relatywnie szybko i i będziemy mogli czytać czytać dalej i uważam, że wydział siódmy to powinien dostać co najmniej jakąś ekranizację w postaci serialu na jakiejś dużej platformie, bo może wtedy zainteresowanie komiksem lawinowo skoczy. I tego życzyłbym wszystkim, bo to jest naprawdę dobra seria. My ją tak chwalimy i, i za każdym razem praktycznie ja nie wiem, czy Wydział 7 miał słaby zeszyt. To jest naprawdę świetna, rodzima seria. jedna z niewielu, jeżeli w ogóle takich regularnie wydawanych zeszytówek współczesnych, nowo tworzonych, nie mówię o jakichś tam żbikach od, odmrażanych już od dekad. I naprawdę, naprawdę
0: warto. Tak. <grym> I co? tym pięknym podsumowaniem polską laurką będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, dzięki, że z nami byliście i nas słuchaliście słyszymy się za dwa tygodnie, zawsze czytamy komentarze, odpowiadamy na maile i co? Do usłyszenia Do usłyszenia, cześć